0: I'm ready. Ich bin, ich bin fertig geboren. Ey.
1: Hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Retrotastisch Podcast, Folge Nummer 26. Heute wieder mit mir, dem Dennis, dann dem retrotastisch Sidekick Chris. Ich dachte,
0: du bist der Sidekick.
1: Nein, du bist der Sidekick. Ruhe. Begrüß die Leute jetzt.
0: Am Arsch. Mach ich jetzt nicht.
1: Ja, dann lass es sein. So, okay. weiter geht's. Dann haben wir heute wieder wunderbare Gäste. Ihr kennt sie schon. Das ist einmal der Mann mit dem heißen Lötkolben. Unser Dennis 2. Moin Dennis. Keto
2: Faust. Mahlzeit.
1: Und last but not least... Der Super-Honk, der Orbitz, unser Carsten. Moin Kasten. Servus. Servus. Na Jungs?
0: Grüß sie und hallo. Du, 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 du. Willkommen die bei der Stimmung Koch,
1: die Jetzt halt den Mund, du wolltest die Leute nicht begrüßen. Ach also ah, ja genau, fragen. ich sag heute
0: den ganzen Podcast gar nichts. Das hast du jetzt davon. Astrein, den, jetzt müssen du nur noch deine Siegelstumm stellen. dann sie geht das halt
1: auch
3: schon. Der Budenkoller ist das, oh. mein, im Lockdown.
1: Ihr merkt schon, heute hat äh, der ein oder andere hier ein Clown gefrühstückt, was aber ganz schön ist, denn wir nehmen euch mit auf eine Reise, wie immer. Erstmal stimmen wir ein bisschen ein und plänkeln ein bisschen rum mit unseren zuletzt gespielten Titeln und dann machen wir etwas, was viele Leute sauer macht. Wir reden über Release-Verschiebungen ah. und da ist eigentlich alles offen, in welche Richtung das geht. Es kann wirklich in jede Richtung gehen. Wir sind mal gespannt, ob wir alle vier diesen Podcast heute Abend überleben aber bevor wir damit anfangen, fangen wir doch mal an zu fragen. Carsten, was hast du denn zuletzt gespielt?
3: Ah, zuletzt habe ich tatsächlich... Ich sag nicht...
1: Jetzt ja, ich Kiegen sag jetzt nicht...
3: Ich, ich sag nicht, dass... Was? Was? Fünf... <lacht> oh. Ja, das ist doch ein alltime favorite den kann man immer spielen. Also, ne? das ist, äh also jetzt mal ganz ruhig, Leute. Ja, auch wenn euch langweilig ist im Lockdown, ja... 5 gegen Willi ist ein legitimer Zeitvertreib, aber ich habe was ganz anderes gespielt, außer habe ich eine Freundin. Die kann dann bei mir 5 gegen Willi spielen. So. Also, ich habe gespielt mit meiner Freundin Pikmin so, 3 ja,
1: Deluxe. Leute, Willi. jetzt wartet doch mal <lacht> den <lacht> Druck ab. Den,
3: rot, den Rotlichtsimulator. Nein, nicht den Rotlicht. Pikmin 3 Deluxe.
1: Ach Pikmin du Deluxe Scheiße. Das das Spiel
3: von der Wii U. Das Spiel auf der Wii U, von der ich bis vor kurzem nicht mal dachte, dass es auf der Wii U noch rausgekommen ist. Ich habe irgendwie, war ich im Ehe glauben, dass sie das gar nicht mehr irgendwie versucht haben, nochmal zu releasen. Ähm, ja, und jetzt ist davon wohl so eine, ja, so leicht remasterte Version rausgekommen und ich find's ehrlich gesagt nicht schlecht. Und zu zweit macht es tatsächlich auch im Bock, weil man da diese ganze Pikmin-Mikromanagerei ganz gut hinbekommt, weil alleine habe ich immer einen Hirnriss bekommen. Hm. Und die Viecher sind mir ständig abgekackt und ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr nach dem ersten Pikmin. Ich fand das Konzept ganz nett, aber zu zweit macht es tatsächlich Spaß. Also ich finde es ganz cool.
2: Okay. Notiz an mich, Gaming mit Frau, Pikmin 3 Deluxe,
1: alles klar. Es ist, ja. es ist auf jeden Fall, das kann ich euch sagen, nicht ein bisschen remastered, es ist 1 zu 1 die Version der Wii U und ich habe das Spiel in der aktuellen Game2-Folge gesehen und hatte nur den Gedanken, wer ja spielt so eine Scheiße. Hallo Carsten. Wa
3: warum? Jetzt jetzt musst du, jetzt hast du dir fast was aufgemacht. Ne warum? Ist es die Grafik, ist es ne das Spielprinzip, was hat dich so
1: angepasst? Ne ich weiß nicht, ich habe es einfach überhaupt nicht gerafft. Ähm, dieses ganze Spiel ist für mich irgendwie ein Mysterium. Also jetzt Scheiße im Sinne, ne über gesagt. Die Grafik finde ich jetzt gar nicht so, so schlimm. Ich habe mich nur gefragt, warum? Was soll dieses Spiel in mir auslösen? Aber was habe ich mich bei schon bei hier diesem New Horizons, äh, wie heißt das Ding? Animal Crossing ist das Gleiche. D das packt mich ja auch nicht. Aber ich finde dieses Pikmin. Egal welch, ich habe es einmal irgendwie im ersten Teil gespielt. Mich, ich ich, ich verraffe es nicht, ich bin dafür zu dumm, glaube ich.
0: Tja, ja, das Strategie-Light.
3: Ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt ah. ist die Frage: wo ist, wo ist das Problem? Ist das Spiel das Problem oder du?
1: Man weiß es nicht. <lacht> das, werden, ne, das werden wir bei Gelegenheit rausfinden.
3: Nein, aber, also wie gesagt, ist Strategie-Light. Ne? Klar, Strategie mhm. gehört eigentlich auf dem PC, könnte man jetzt sagen. PC Master Race klopft an. Ich, wie gesagt, ich finde es cool. Und zu zweit macht es wirklich mega Bock. Also das war das Letzte, was ich jetzt wirklich mal ein bisschen
0: länger gespielt habe.
1: Ja. es also okay. zu zweit auch wirklich ganz gut sein. Ja, also gerade Couch Gruppe ist wirklich. Genau. Äh, Vollpreis bezahlt, also äh, physisch oder digital runtergeladen? Äh,
3: physisch, weil man muss immer lachen, man zahlt im Nintendo eShop und da muss ich wirklich sagen, Nintendo. Ja, genau, 9,50 Euro, glaube ich. Genau, du zahlst, du zahlst tatsächlich digital immer mehr, als wenn du es im Laden kaufst. Das finde ich schon lächerlich. Meine Freundin ist eigentlich immer so, sie hat keine Lust, sich die Bude mit ähm, äh, Spielen vorzustellen. Sie hat früher auch ein bisschen mehr gesammelt, auch immer so Special Editions. Und sie hat irgendwann bei ihrem Umzug hat sich dann, hat sie dann irgendwie die meisten Sachen verkauft, weil sie irgendwie so entschlackt hat, dass sie halt möglichst viel Freiraum in der Bude haben wollte. Und sie kauft jetzt hauptsächlich halt äh, digital. Im Ganz im Gegensatz hm. zu mir. Also, wir kommen da immer so an unsere Diskussionsgrenzen, äh, wo ich dann sage: Nee, fällt der Server aus, kriegst du nie wieder. Und <lacht> sie dann, äh, aber da steht die ganze Scheiße in der Bude rum. Ja, aber bei der Sache gibt sie mir dann recht und sagt: Ich zahle doch nicht irgendwie im E-Shop äh, 60 Euro und kriegst dann bei äh, Saturn, haben wir es jetzt im Angebot für 48 Euro bekommen. Neu, hm. sofort nach dem Riesen. Ja, also, ne, Arschlecken.
1: Macht Alles richtig Sinn. gemacht. Und ihr könnt es wieder verkaufen, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt.
3: Genau.
0: Reseller Dennis.
2: Ja, so frech. ja, richtig. Welchen meinst du jetzt? Der nächste, der nächste Shitstorm ist schon bei dir. Ja, der kommt schon. Du hörst ihn schon. Komm, so <lacht> Er
0: kommt mit einem Zug. Man hört die, man spürt die Vibration auf den Gleisen schon.
2: Richtig.
3: Okay. Aber <lacht> genug, von, genug von mir. Next one.
1: Wer möchte?
2: Ja, mach ich. Äh wieder PC-lastig gewesen. Ich habe äh, teilweise, also ja, lustigerweise gestern erst äh, auf dem letzten Trödelmarkt vor unserem tollen Light Lockdown hier äh, Splinter Cell gefunden für den PC. Und zwar nicht nur Teil 1, sondern auch oh. äh, Pandora Tomorrow und Chaos Theory oder Theory wird ja genannt. Und äh, ja, das erste Splinter Cell habe ich damals auf der Vanilla Xbox gespielt. Damals mit einer gebrochenen Hand. Oh war ziemlich lustig. <lacht> ja, die war im Gips und das mit dem dicken Duke-Controller, das war super. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ähm, ne, und das habe ich dann äh, gestern Abend, äh, äh, nicht gestern Abend, stimmt nicht, heute am Tage sogar, habe ich es ein bisschen äh, einverleibt und äh, ich bin im Tag verrutscht, merke ich gerade. Gestern war gar kein Trödel, da war ja Feiertag, Samstag, ja. Äh, scheiß Nachtschicht. Hm. Richtig. Ja, ja, auf jeden Fall äh, ne, samstags dann gefunden, das Zeug, habe 5 Euro für alle drei Spiele bezahlt Ach, und äh, ja, habe es dann installiert. Und äh, macht Spaß, werde ich auf jeden Fall durchspielen. Also ich habe mit Teil 1 angefangen, und dann mal gucken. Pandora Tomorrow war halt nicht so meins, aber Chaos Theory fand ich super.
0: Ich kenne nur den ersten Teil, den habe ich damals auf der Playstation 2 gespielt. Allerdings auch nicht durch, weil ich habe das Spiel ausgeliehen bei einer Medion-Videothek. Okay. Und ich musste übers Wochenende das Spiel natürlich wieder zurückbringen. Und da ich das Spiel <lacht> irgendwann nicht mehr weiterkam, habe ich mir gedacht, ach, so ein Scheiß. Und habe das dann beiseite gelegt. Ich weiß nicht mehr, welches Level das war.
2: Also wir hatten es damals, äh, ich habe es mit einem Freund zusammen gespielt. Ich war ja ein bisschen gehandicapt mit meinem, meiner gebrochenen Hand oder so. Mhm. Und ähm, das war halt noch die Zeit, da waren wir gerade so im teenager -Alter. Das war halt cool, wenn man mal gegen Willi, ne? Na, Alter. Nee, oh, nee. ich hatte eine dann. glückliche Kindheit, alles gut. Nee, auf jeden Fall, ähm, äh, wir haben das halt dann direkt durchgezockt, wir haben es abends reingeschmissen und ich okay. hatten es dann morgens um sechs oder sieben war das dann durch. Ne? Und äh, ja, ziemlich ziemlich geiler, geiler Scheiß war das gewesen, fand ich super damals.
0: Ja, also früher war das auch cool, hätte ich, hätte ich mir das Spiel wahrscheinlich gekauft und nicht ausgeliehen, hätte ich es wahrscheinlich auch durchgespielt.
2: Aber also mit Tastatur ist das, ist das für ein Arsch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das glaube ich. Also, also es gibt ich Spiele, jetzt, die sind dann über die Tastatur einfach gruselig.
2: Ja, ich muss mich da auch outen. Ich bin ein Sealed Breaker. Ich habe ein noch gesieltes Gamepad aus 2000 äh, gebraked und habe dann das an meinen PC angeschlossen <lacht> und damit gespielt. <lacht> Oh nein, der Shitstorm Gott. kommt auch für dich. Genau, ja, genau. was Du spielst
3: ja. mit deiner Hardware und in deine Spiele, die stehen nicht nur im Regal. Was denn da
0: los? Genau. What? Richtig. Ich, ich das auch. Ist ja, ja, genau. Wie
2: ekelst Ekelhaft. uns an. Ja, Pfui. also unglaublich, ne? Ich also ja, würde
0: sagen, ne? wir beenden den Podcast an dieser Stelle. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich bin Ratte, raus. Ey.
2: Ja.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Fui, <Dival. Nee>. <lacht> Ich habe eigentlich nichts Besonderes gespielt. Für Anno kam das letzte DLC und das zocken wir gerade, also Katar und ich, äh, und versuchen unsere Inseln zu optimieren. Und wir scheitern da fast dran, weil das wird dann doch immer komplizierter und immer unübersichtlicher und immer mehr. Ich warte nur darauf, bis alles bei uns zusammenbricht, aber aktuell funktioniert es ganz gut. Und ich muss echt sagen, die haben mit Anno 1800 alles richtig gemacht. Ich denke mal, es war jetzt das letzte DLC, weil dann hat, wurde das zwei Jahre lang mit solchen Kram versorgt. Ähm, aber das reicht auch. Mehr muss nicht sein. Also es ist jetzt schon stressig genug mit vier Welten und fünf Millionen Inseln. Also
2: Welches
1: Anno ist das jetzt?
0: 1800, das letzte, was jetzt erschienen ist.
2: 1800,
1: alles genau. klar. Hm? Das, das ist, mochte ich bei Anno nie, dass es immer so umfangreich irgendwann wurde, dass man ja, gut, aber am Anfang baut man so schön vor sich hin und, und Aber genießt nur Siedler bis zum
0: Ende des Spiels macht ja auch keinen Spaß. Ja,
2: Alter, <lacht> dich überfordert auch Pikmin, also bitte.
0: Tja, ich wobei, wobei ich sagen muss, Anno 1602, der allererste Teil, hat glaube ich selbst im Endgame niemanden überfordert, weil das einfach im Vergleich zu den Nachfolgerspielen so wenig war, was du machen musstest. Das habe ich bemerkt, als ich für das Video für den, für das Video gespielt habe. Da war ich so schnell im Endgame und das war so easy peasy. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber gut, das war noch anders. Euer Zeiten. Volk Hungert. Genau.
2: Da habe ich da kurz eingerätschen von mhm. diesen Anno-Spielen, mhm. ne? Da gab es ja diese Collectors Editions, die waren ja in solchen komischen Lederkoffern oder Lederboxen. Ne? Kann sein, ja. Ja. Und äh, gibt es eine lustige Story zu. Ich war mal wieder auf, auf einem meiner Trödelmärkte. Und da waren halt morgens um fünf diese üblichen Schmuck- und Uhrengeier. Und ähm, die eine Dame sagte dann, ja, Modeschmuck dabei. Ja, ja, habe ich, habe ich. Alles klar. Macht dann diese Kiste auf. Und dann habe ich halt gesehen, dass das halt diese Anno-Kiste ist, weil oben drauf steht halt Anno 1404 oder was da halt eben auch immer stand. Ich habe drei von diesen Boxen jetzt mittlerweile. Okay. Und äh, natürlich die ganzen Schmuckgeier wie behindert in diese Kiste da rein oder, oder <lacht> vor, die, vor die Box da und alle mit ihren Griffeln da drin. Und du wolltest und, nur die Box haben? Äh, ich wollte halt die Box haben, weil unten drunter lag halt das Spiel und diese Karte und alles, was halt dazugehört. Ah. Ne? Hm, alles klar. <lacht> so, dann habe ich mich dann halt irgendwie dann da durchgerangelt. Das Schöne ist halt, ich war halt zwei Köpfe größer als alle anderen, die da standen. Deswegen konnte mhm. ich halt einfach über die drüber greifen. Das war noch lange vor diesem Pandemie-Scheiß. Mhm. Ähm, ja. ja, und... Äh, da hatte ich dann auch äh, zu kämpfen, denn die Herrschaften fanden das gar nicht lustig. Ich dachte, ich habe den ihren Schmuck geklaut. <lacht> <lacht> Dabei wollte ich nur die Scheißkiste haben in der CD. Ja, super. <lacht> naja, das war's dazu. Also ich habe dann insgesamt drei Boxen gekauft und habe dann so ein paar Collectors Editions. Find ja, cool. Super un unhandlich, die Dinger, weil die stehen überall im Weg.
1: Ja,
2: ja äh, Auch in den Regalen ist es nicht so gut, aber naja, ich guck mal. Find finde schon Platz.
1: Ich hoffe, wir müssen mal mit dem Dennis auf den Trödelmarkt gehen. Kamera mitnehmen, morgens um 5 Uhr so einen Trödelmarkt. Investigation-Video machen oder so?
2: Äh, ja, kannst du machen. Erfahrungsgemäß ja. äh, findest du dann nur nichts. Ich hatte schon mal einen Kumpel mit, weil der sich immer fragte, Alter, wie machst du immer den Kofferraum voll? <lacht> äh, und dann habe ich tatsächlich nichts gefunden. ne? Ist, ich glaube, ja, so, so. ne?
1: Ja, Also ich gehe immer um 10 oder um 11 Uhr, fahren wir mal hin und dann hoffe ich immer auf die super tollen Sachen und du findest gar nichts mehr.
0: Ja, weil der Dennis Aber dann, dann ja schon da war und alles abgegriffen hat. Dann
3: ja, das, ja, ja, das, ja, das, vor
2: also ich sag mal, Pflicht, Pflichtzeit ist, ist also spätestens 6 Uhr. Später.
1: Aber dann dürfen die doch gar nicht verkaufen oder tigelst du dann die ganze Zeit so rum, wo immer wieder einer was auspackt?
2: Naja, also Aufbauzeit ist eigentlich immer so die beste Zeit. Ich habe aber, okay. äh, ich sag mal, gegenüber. Leider ein paar Mitstreitern habe ich aber halt ein paar Prinzipien. Also ich steige niemanden in den Kofferraum, das tue ich nicht und ich belästige die Leute nicht. Wenn ich da was sehe, was irgendwie mhm. aus der Kiste rausguckt, dann frage ich ganz höflich, ob ich da mal reinschauen darf und wenn sie sagt nein, dann ist das so, dann gehe ich halt weiter. Also dieses, äh, ich sage immer spawn -Killen, ne? also dieses dieses Belagern äh, direkt beim Auspacken mhm. und am besten schon in das Auto rein und am besten irgendwie so durch den Windschutzscheiben irgendwie am besten da durchhauen und dadurch direkt ins Auto rein, sowas mache ich nicht. Nein. Ist ein bisschen kann ich auch nur als, hat man.
1: Das kann ich auch nur als Verkäufer sagen, das ist auch als Verkäufer, wenn du dorthin kommst, total unangenehm, weil du hast ja, wenn du da hinkommst, einen gewissen Plan, so erstmal stellen wir den Tisch auf, dann machen wir das, dann machen wir das, wir haben das Auto ja dingepackt. und wenn die Leute dann kommen und quasi schon in den Kofferraum reinkriechen, ist es echt ein echt asoziales Gefühl und macht überhaupt keinen Spaß.
2: Also ich hatte euch ja mal die Story, glaube ich, erzählt, als ihr mal bei mir wart. Ich hatte einmal auf einem bekannten Düsseldorfer Trötel vergessen, einen Gameboy in OVP abzudecken. Und der guckt da halt hinten so schön aus der Kofferraumscheibe raus. Kennt ihr das aus dem, ich glaube, das Alte Testament ist das, wo Moses so die Völkerwanderung macht und das Meer spaltet? So habe ich mich gefühlt. Also ich hatte hinter mir ungefähr, weiß ich nicht, ganz, ganz viele Leute, die hinter meinem Auto hinterher liefen. Ja? Und ich hätte tatsächlich irgendeinen so Stab nehmen können, das dass mehr spalten können. So mächtig habe ich mich da gefühlt. Ne? Ich habe halt nicht nur vergessen, so einen fucking Gameboy in OVP abzudecken. Ne? Also, naja, so war es.
1: Guter Aber Tipp eigentlich, ne? wie man Leute hm. an Stand lockt
3: müsst mir einen Gefallen tun. Wenn ihr so ein Video macht, dann dürft ihr aber die goldenen Regeln alle nicht missachten. Und zwar, das Video muss mindestens fünf Stunden gehen. Ihr müsst alle Spiele nur kurz in die Kamera halten und ihr dürft keine Infos dazu geben, die mich quasi informieren könnten, was dieses Spiel wirklich ist. Ihr müsst nur sagen, dieses Spiel habe ich gefunden, es war sehr günstig und dann müsst ihr sofort weglegen.
1: Das, so <lacht> ja, müsste das Video gibt, sein. Das muss dann zehn ja, Stunden und gehen. Es gibt noch, genau, und es gibt noch einen zweiten äh, Punkt, und zwar das ist, äh, für zwei Euro konnten wir es nicht liegen lassen. Genau, Das ist der
3: Satz. <lacht> genau, das konnte ich für. Ich, hier ist Tetris, das habe ich jetzt 20 Mal gekauft, für einen Euro 50 Euro konnte ich das nicht liegen lassen. <lacht> genau und das. Äh, das ja.
1: genau, der Videotitel ist Der Heilige Gral und, und das glaubt ihr nicht, was wir gefunden haben.
2: Oh. Ja, also ich sag mal, ja. es gibt da immer diese, diese, diese ganzen YouTuber, die dann da halt praktisch ihre Turtle Pickups dann da zeigen und äh, dann unten dann direkt im, im äh, in der Videobeschreibung steht dann, der Reselling ist blöd und all so eine Scheiße, ja. Aber du, wenn du die Videos halt verfolgst, siehst du, dass die achtmal im Jahr irgendeinen Super Mario 64 kaufen. Also pff, komm bitte.
0: Oh ja, ja, Und das behalten ja, die natürlich auch. alle.
2: Ja, natürlich, klar. Ja. Also, wie gesagt, die Diskussion, die wurde schon oft genug geführt. Ja, müssen wir uns jetzt hier drauf einlassen, aber ich sag mal, ja, generell, mir macht's halt Spaß. Ne? So, die Jagd an sich ist halt cool. Und jetzt muss ich auch tatsächlich sagen, das fehlt mir. Das hat mir im Vorjahr gefehlt. Das wird mir auch jetzt wieder fehlen, weil danach ist die Saison praktisch vorbei. Dezember mhm. ist Sabbat, ne? Januar auch. Februar geht's damit Ist los. auch zu so
1: kalt, ja. Ich mag aber auch immer im den laufen, aber gar nicht jetzt, um sowas zu suchen, sondern ich gehe immer mit der Hoffnung, in irgendwas Tolles zu finden. Weißt also, so dieses einfach drüber schlendern und sehen, was die Leute für ein Mist verkaufen. Weil das Gute ist natürlich schon weg, also von daher. Aber cool ist immer, es bleiben immer die komplett ausgebleichten, durchgeregneten Spiele für übermäßig viel Geld liegen und die Dinger, die irgendeiner günstig auf dem Trudelmarkt gekauft hat und will sie dann fürs Achtfache wieder verkaufen. Keine Ahnung, irgendein Super Mario mit OVP für 200 Euro oder so.
2: Ja, also ich sag mal, man muss es halt, man muss es halt äh, abwägen, ne? So diese komischen äh, äh, Händler da mit äh, Werkzeugschrauben, die dann bitte äh, und ein paar PS3 spielen, die dann schon hundertmal mitgeschleppt wurden, wo sie dann zehn Euro für haben wollen oder so, ne? Oder die äh, Pflicht Fifas, die da irgendwo liegen, ne? Ähm, mhm.
1: ja.
2: Also wie gesagt, ich gehe da halt hin, äh, meine Frau packt da halt ihr Disney Zeug da äh, zusammen, wenn sie da was findet, ne? Meistens ist es am Weckern, dass sie halt nichts gefunden hat, aber äh, ich gehe da halt hin wegen meinen, wegen meinen Sachen. Und ähm, klar, Videospieltechnisch für die Konsolenseite finde ich wenig, was ich noch brauche. Für die PC-Seite jedoch ähm, kann man, wenn man Ahnung hat, Schnäppchen machen. Hm. Das geht auch um 10 Uhr noch, weil die Leute, weil die meisten Leute haben da keine Ahnung von.
0: Na, ich denke mal, das wird es wahrscheinlich sein. Aber ja. ähm, die Chancen da solche Dinge abzugreifen ist höher als auf einer äh, äh, Retro-Börse. Weil da sind ja meistens die Verkäufer, die, ich sag mal in Anführungsstriche, Ahnung haben ähm, oder Listen haben oder sonst was, <lacht> ähm, da ähm, ist natürlich die Chance nicht so, um ein geiles Schnäppchen zu bekommen. Ja?
2: Also ich sag mal, auf, eine, auf einer Börse oder auf einer Szenenveranstaltung, so nenne ich es jetzt mal, mhm. natürlich haben die Jungs Ahnung. Ne? Ich habe auch schon auf Börsen Schnäppchen gemacht. Das letzte war, glaube ich, ein, Gun, ein Gunbird 2 für die Dreamcast. Da habe ich 35 Euro für bezahlt. Jeder, der die Dreamcast ein bisschen kennt und das Spiel kennt, weiß, dass das so ein 80- bis 100-Euro-Titel ist. Irgendwo da pennt immer mal ein Verkäufer. Ne? So, aber ähm, ich sag mal so: die Jagd ist natürlich das Tolle. Ne? Ich sag mal, ich finde diese, diese, diese Momente, ich habe schon lange überlegt, ob ich mal so einen so ein, so ein Trödelmarkt-Rückblick mache von 2019, 18, 20 zum Beispiel, weil ja alle immer sagen: Schnäppchen gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es die klar. Aber du kannst es nicht beeinflussen. Du musst halt Plan von dem Scheiß haben und du musst halt einfach auch Glück haben. Und du musst der Erste sein. Ja, da laufen von jeder Schmuck, Schuhe, Uhrengeier, der da sonst sich auf sein Gebiet spezialisiert hat, sieht jetzt Nintendo und hat direkt Dollarzeichen in den Augen. Das ist normal. Mhm. Ne? Und da muss man einfach mit, der, da, da muss man einfach mit klarkommen. Ne?
0: Ja.
2: Aber wie gesagt, ich will nicht noch mehr Konkurrenz. Teutelnecke sind scheiße, Leute. Kommt da bloß <lacht> nicht hin. Ihr braucht da nicht hin.
0: So, Ja, Dennis, was hast du denn jetzt gespielt?
1: Ähm, ich habe zuletzt äh, etwas mehr als 1000 Kilometer in Gran Turismo Sport hinter mich gebracht. Ich habe irgendwie den ganzen Tag gestern gespielt, muss ich leider zugeben. Was? Und zwar, ja, ich habe ein bisschen das Online-Rennen für mich entdeckt und gemerkt, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Also ich muss dazu sagen, ich habe den, äh, da gibt es ja so ein, so ein, es gibt ein Rang, wie gut du bist und es gibt einen Rang, wie fair du bist. Und ich bin im Fairfahren, bin ich jetzt mittlerweile A. Also da kommt glaube ich nur A plus oder sowas und, und ein S drüber. Ähm, aber dadurch, dass ich da ein A habe, komme ich halt auch nur in Rennen, wo Leute mit mindestens A drin sind. Das, das heißt, ist so ein es rammt dich, mm, dich keiner weg. Es schießt sich keiner bewusst ab. Die Leute legen wirklich Wert auf gute Rundenzeiten und gutes Fahren. Mhm. Und das macht echt Laune. Und dann ist es ähm ganz cool aufgebaut, also es sind immer so drei Rennen, die immer unterschiedlich starten, immer so alle 20 Minuten, also so, ne, dass du immer 10 Minuten Zeit hast dazwischen und äh, dann dann fährst du einfach und, und du bist mit vier, fünf Autos innerhalb von einer Sekunde und es und macht richtig Laune und dann fährst du Stoßstange an Stoßstange und du kannst auch nicht einfach überholen wie bei so einem Arcade Racer, sondern du musst dir die Stelle suchen, wo du reinstechen kannst, wo der vielleicht vor den Fehler macht und Ach, keine Ahnung, dann habe ich das dann gespielt, gespielt und gespielt und gespielt und gespielt dann hatten wir auf einmal ein Uhr nachts und dann äh, bin ich ins Bett gegangen. <lacht> ähm, und, und, und das Geile ist halt, der zählt ja Kilometer mit, also die gefahrenen Kilometer quasi in Echtzeit und ja, dann auf einmal ploppte auf, ah, du hast heute 1000 Kilometer hinter dich gebracht und das ist, äh, wenn du überlegst, eine Runde Nürburgring sind halt 22 Kilometer, ne, ja. Nordschleife. Und ah, das war schon cool. Und ich, mein Porsche hat mittlerweile äh, 1200 Kilometer auf dem Tacho. Also, da siehst du auch, mit welchem Auto du halt. Oh, das ist aber viel nicht so gut für den Wiederverkauf,
0: so. ne? Also, wollte ich nur sagen. Ja, da der, der
1: ist auch nichts ja, nicht für Wiederverkauf. Aber, ähm, nee, macht, macht durchaus Spaß. Und das, äh, ich bleibe dabei, das Logitech G29 war eine dermaßen gute Entscheidung damals. Das hat macht richtig Laune. Das war schön. Ist
2: ein schönes Lenkrad, kenne ich. Ich habe das auch. Ich habe es noch nie benutzt. Aber das ist ein tolles Lenkrad. <lacht>
0: Hauptsache haben.
1: Äh, besonders schön äh, die sind die echt ähm, äh, also die alu und die äh, das Echtleder. Das ist einfach eine, eine Wertigkeit, die du hast. Und Gran Turismo Sport gibt dir ein wahnsinnig gutes Feedback am, am Lenkrad. Also ob du so, ob ein Auto rutscht, ob du Körbs überfährst, ähm, du weißt sofort, ob das Auto jetzt gerade was Gutes oder eher was Schlechtes machen will. Und es macht schon, macht schon echt Laune. Also ich hoffe und bete, dass Gran Turismo 7 auch nur ansatzweise so wird, weil Gran Turismo Sport war ja am Anfang nicht so wahnsinnig gut. Aber macht einfach Laune. Ich habe, wie gesagt, ähm, noch das große Ziel, die Kampagne. Da gibt es ja einmal die Fahrschule, dann gibt es ähm, so also Missionen und dann gibt es so Streckenerkundungen. Und äh, ich habe fast, ich bin jetzt noch ab... Großteil auf Gold und Streckenerkundung jetzt auf 55%, Prozent. also mir fehlen noch 45% und dann habe ich eigentlich alles, was man haben kann, auch auf Gold erspielt und ja, es macht Spaß, macht richtig Laune.
2: Carsten, weißt du jetzt, warum Pigment zu schwer für ihn ist? Weil er ist gewohnt, nur im Kreis zu fahren.
1: <lacht> Schön war es mit dir, Dennis. So der Hotbutton jetzt
3: so schleudersicht.
1: <lacht> Ich hab dich auch lieb, Schatz. Alles gut. You, also ja. you have
2: ja, removed ja.
0: from the channel.
1: <lacht> ja. Schön. Auch, Schöner so Einstieg auf jeden Fall. Leute, da wir ja in den haft gerade übergehen wollen, ähm, kommen wir direkt mal zum Thema. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Ich glaube, deswegen haben wir gesagt, ist das Thema für uns interessant. Ähm, Cyberpunk 2077 wird ja verschoben. oder wurde Was? Mal das Visa wird verschoben? verschoben.
2: Ja.
1: Ja. Ähm, Gerüchte zufolge auch gar nicht das letzte Mal. Also dieser 10. Dezember, glaube ich, ist noch nicht so richtig in Stein gemeißelt. Ähm, warum auch immer. Also es wohl schon wieder die ersten Gerüchte, dass da was passieren könnte. Was dazu führte, dass äh, sogar einige Leute den Entwicklern vom Spiel mit Mord gedroht haben.
0: Ja, dumm sind die.
1: Und völlig eskaliert sind. Ja. Und da haben wir uns einfach mal gefragt, wie war es eigentlich früher? Und warum ist es eigentlich so extrem geworden, dass die Leute komplett durchdrehen. Und haben wir nicht früher viel länger auf Spiele gewartet? Oder also ich bringe das, schmeißt es mal in die Runde. Erstmal hat euch Cyberpunk, betrifft euch das und ärgert euch das? Oder könnt ihr damit leben? Gibt es irgendwas? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Karsten, ich, ich fang, fang an. Mal,
3: ich fange mal an. Also Ich kann nur sagen, ich finde es immer gut, wenn sich Zeit genommen wird, weil in der Vergangenheit, besonders in dieser Konsolengeneration und auch, glaube ich, schon ein bisschen in der davor, hat dieses ständige Fordern, bringt das Spiel raus, bringt das Spiel raus, bringt das Spiel raus. Und auch die Publisher, die schnelles Geld machen wollten, hat immer wieder zur Enttäuschung geführt. Und ich bin mittlerweile echt an den Punkt angekommen, nehmt euch Zeit, nehmt euch mhm. Zeit, nehmt euch Zeit. Ich will lieber ein schönes Produkt haben, anstatt so eine halbgare Scheiße, die dann nachgepatcht wird bis zum Sankt-Nehmerleins-Tag. Ich kann warten. Und ich verstehe auch nicht, warum die Leute so steil gehen. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich gefühlt pro Quadratmeter und Zeiteinheit so viele Top-Titel rauskommen, mhm. dass man keinen Grund hat, Morddrogen zu verschicken, weil man ständig irgendwas Geiles spielen kann. Und auf deine Frage einzugehen, nein, man hat in der Vergangenheit nicht in so kurzer Zeit so viele Top-Titel, die man hätte spielen können. Deswegen weiß ich nicht, warum die Leute wie so verzogene Kleinkinder, und das ist meine Analogie dazu jetzt, sofort irgendwie äh, auf den Boden strampeln und Heulkrampf kriegen, wenn sowas passiert, weil sie einfach verwöhnt sind. Ja, früher musstest du wirklich auf einen Release von einem Top-Titel aus Japan ein Jahr warten, bis der in Amerika ankam. Ja. Und wenn du Glück hattest, haben sich die europäischen Übersetzer gedacht, dann, ja, dann machen wir noch mal zwei Jahre lang. Pille, Pille, und dann kriegst du das Spiel mal irgendwann. So, Boah, und dann hättest und du da du dann Zeit, vielleicht jeden
1: Zeitungsschnipsel. Ne, und äh, hast du genau, und du hast dann so Zeitung
3: gewälzt und auch vielleicht kommt es ja noch mal. Ach nee, die müssen noch weiter und ach, die Übersetzung ist so schwierig und bla und so. Also, ich weiß nicht, warum die Leute da nicht angefangen haben, irgendwie mit Mistgabeln irgendwie äh, über den Teich zu setzen. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, gut, vielleicht hat man früher aufgrund des fehlenden Internets nicht so schnell. Äh, ne, die Barriere also war nicht da. Also so wie heute, ne, die Barriere ist ja nicht groß. Man kann mal schnell seinen Rotz ins Internet setzen. Und jeder kleine Kellerbewohner äh, ist auf einmal ganz groß und schreibt irgendwelche Morddrohungen nach. Äh, was war es jetzt? CD Projekt Red. Ne? Ja. Kann man eben Liebesgrüße nach Polen schicken. Äh, ja. ja, weiß ich nicht. Also ich finde es also absolut dämlich. Vor allen Dingen es ist ein Spiel immer noch. Ja, Ich finde es auch geil. Ich freue mich auch auf den Titel. Aber es ist ein fucking Spiel, Leute. Also ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Ich verstehe es nicht. Wie man sich so herablassen kann, äh, Leuten, und es sind immer noch Menschen, die das entwickeln, Morddrohungen zu schicken. Also so wichtig kann ein Spiel doch nicht sein. Und wie gesagt, spielt was anderes in der Zeit. Es, ich check's einfach nicht. Meine Meinung ja. dazu.
1: Vor allen Dingen sagst du so schön, dass du dich auf ein fertiges, gutes Spiel freust. Ich bin es auch satt, dass wir als Käufer, Konsumenten, Fans als behinderte Beta-Tester benutzt werden, mit irgendwelchen Pre-Alpha-Drecks-Scheiß-Spielen, die du zum Vollpreis erwirbst, wo eigentlich gar nichts richtig funktioniert. Und ja, laut Roadmap werden wir 2038 ähm, Final Alpha gehen, dann funktioniert Exakt. alles und spielt doch aber mal jetzt, so lange jetzt, mal. bis
0: Jetzt bringt doch aber was durcheinander zwischen wirklich Alpha-Versionen, die verkauft werden, Pre-Dingens und fertigen Spielen. Nein, die deswegen sage ich ja. Ich Weil bei den lieber, einen ich weißt du, dass du dir ein verbacktes Spiel kaufst, bei dem Richtig, anderen hoffst ich da du, dass du dir kein verbacktes Spiel kaufst.
1: Richtig. Was ich, ich will ja Carsten unterstützen, dass ich sage, lieber warten und dann kommt das Spiel und es läuft als, als das andere ist ja, es wird halbfertig hingeschissen und du, du stolperst dich ja durch. Deswegen, ja. dieses Warten, diese Vorfreude auf etwas, ist doch einfach Okay, ich, also ich verstehe diesen, diesen absurden äh, Hass nicht, der da aufkommt bei den Leuten.
0: Ja, das auch nicht. Aber wobei, ganz kurz zu diesen Alpha-Versionen. Die sind ja teilweise einfach wirklich nur da, damit der Hersteller Geld verdient. Weil da steckt kein großer Publisher teilweise dahinter. Ähm, deshalb ist die Strategie eigentlich verständlich bei so Triple-A-Spielen, ähm, die dann halb verbugt rauskommen. Das ist natürlich dann absolut unverständlich. Aber wie gesagt, diese Alpha-Version, die man ja teilweise schon kaufen kann, das ist einfach ein Geschäftsmodell, damit die Leute Geld verdienen, weil wenn die erst Geld verdienen, wenn das Spiel rauskommt, schaffen die das Spiel gar nicht mehr zu entwickeln.
1: Ja, aber da ähm. fängt es doch schon an, das ist doch schon der Fehler. Da, die, diese, Wenn ich das so kommuniziere und das ja durchs Internet geht und die Leute kriegen sowas mit, da, dann schürst du ja schon diesen diesen Stress alleine auch schon. Wie gesagt, wie, Dennis, ach, wie Carsten schon sagt, ich, wo kommen die her? In welchem Keller sitzen die, dass die so bekloppt sind, auf Deutsch gesagt, dass die Morddrohungen verschicken, weil ein Spiel ja. sich verschiebt? Also, ja. hört bei mir komplett auf. Aber die Hemmnisse. Wir reden ja hier von hier drei auch.
3: Wochen, ne? Also, jetzt erstmal drei Wochen. Das ist ja jetzt nicht, dass sie es nochmal um ein Jahr verschoben haben. Ja, und du kannst ja jetzt nur nochmal drei Wochen warten und wie auch. Also, ich, wie gesagt, ich finde es unvorstellbar und ich frage mich, wie gesagt, also subjektiv gefühlt, hat man früher besser warten können. Vielleicht ist man heute auch verwöhnt durch diese ständige Verfügbarkeit, die ein Jahr umgibt. Ja, man wartet auf ein Paket von Amazon und man kann auf einer Map live verfolgen, dass das Paket noch sieben Stationen von mir entfernt ist. Und wenn der Wagen dann irgendwie, wenn ich einen Postwagen an meinem Haus vorbeifahren sehe, dann bin ich schon wütend und sage, der Arsch hat mich vergessen, dass das ein, <lacht> ein völlig anderer Postwagen war. Ja, genau. Das merke ich gar nicht in meiner Verbrämtheit, weil ich irgendwie total nur noch auf meinen ich muss das jetzt sofort haben fokussiert bin. Früher, da wusstest du nicht, wann das Paket kommt, weil es diese ganzen, äh, alles ist immer verfügbar, Sachen nicht gab. Genauso ist das halt mit den Spielen gewesen. Du musstest halt irgendwie warten, das, was dich erreicht. Und Vorfreude war auch eine andere. Und heute ist alles irgendwie ja. immer und jetzt und gleich. Und so sind die Leute auch eingestellt. Ich will das jetzt haben. Ich will, dass das, ich habe immer was zu meckern. Und ich schwöre euch, wenn das rauskommt, äh, ist es dann endlich da? Geht's wieder los? Äh, das ist, das ist auch nicht gut. Und Hundertprozentig äh, ja. sind wieder alle trotzdem am rumkacken. Ich schwör's euch. Also, es gibt, ist,
0: gibt ja jetzt schon wieder Leute, die sich beschweren. In irgendeinem Trailer war so ein Wandlaufen-Feature gezeigt worden, was jetzt hier von diesen Titanfall-Spielen bekannt ist. Ähm, das ist ja aus Cyberpunk wieder rausgenommen worden. Da haben sich ja auch Leute aufgeregt, warum dieses Feature nicht mehr drin ist. Da muss ja auch dann irgendein Entwickler ein Statement abgeben von wegen, ja, ist so und so,
2: deswegen auch
0: voll bescheuert.
2: Da fragt
1: man sich, in welcher Welt man lebt, ne? Ich also, meinte, aber,
2: aber trotzdem, ja, ach so, sorry, Dennis, erzähl du es.
1: Nee, alles gut, nee, mach du, mach
2: du. Ähm, trotzdem, also ich sag mal, der, der Grund, also wenn ich es richtig gelesen habe, der Grund, warum sich's verschiebt, das ist ja nicht, dass das Spiel nicht Next-Gen-fähig ist, sondern das, der, der Grund ist ja, dass das Spiel, also dass der Unterschied zwischen der Next-Gen und der PS4 und der Xbox One Version einfach zu groß war, ja, dass das die Entwickler gesagt haben, genau, dass die Entwickler gesagt haben, nee, wir wollen das Spiel so nicht, weil äh, wir definitiv äh, einen Shitstorm ernten von denen, die halt eben keine Next-Gen-Konsole haben. Ja. Und ich finde das vollkommen vernünftig. Ich habe das ja schon mal im letzten Podcast gesagt, wo wir über die äh, Vide äh, über die Videospielverfilmung gesprochen haben. Und dann halt auch den Vorblick gemacht haben, äh, welche, von welchen äh, Filmen wir uns ein Spiel wünschen, ne? Oder wie gesagt, das ist, oder nee, andersrum war das glaube ich, von welchen Spielen wir einen Film wünschen. Na, naja, ist ja halt, äh, egal. Ich sag immer, ein gut Ding hat Weile, man, es dauert halt einen Moment, ne? Und wenn sich halt was verschiebt, ich sag mal einfach mal in die Runde, No Man's Sky, wer kennt's? Wer hat's mal gespielt?
0: Ich kenn's, hab aber nie gespielt.
2: Ich ja, No Man's Sky habe ich mich gefreut ohne Ende. Ja. Das war, zum, das war echt zum Kotzen, aber hier noch, auch noch mal Respekt an Hello Games, weil die haben das Spiel dann wirklich immer Stück für Stück weitergepatcht und mittlerweile hast du ein unglaublich gutes Spiel. ja. Schade war es nur, dass es am Anfang so viele negative Kritiken geerntet hat, weil es halt einfach nicht fertig war. So, und wenn Cyberpunk jetzt nach dem ganzen Hype denselben Scheiß macht, dann können die sich erschießen, dann war's es das. Ne? So, deshalb ja, sollen die sich besser noch Zeit nehmen, ne? ganz einfach.
1: Vor allen Dingen die Leute haben ja eine Erwartungshaltung, die ja gar nicht zu erfüllen ist, meiner Meinung nach. Witcher 3 ist über die Vermarktung und den Hype, den es auch noch im Alter bekommen hat, ja dermaßen ähm, absurd hoch gerankt überall, dass ja die Messlatte so brutal hoch ist, dass du genau weißt, was passiert, wenn Cyberbank kommt. Ah, da ist das nicht, oh, hier ist dies nicht und oh, blub, und schlag mich tot und Plötze ist gar nicht im Spiel und <lacht>
2: ja, gut, Cyber. Es ja genau. Cyber genau. Aber, aber du hast ja auch so ein bisschen äh, Subjektivität da drin. Ne? Es gibt halt natürlich auch subjektive Einschätzungen dazu immer. Ne? Dem einen gefällt das nicht, dem anderen gefällt das nicht. Es gibt auch notorische Nörgler, die meckern einfach immer. Ne? Ja. Äh, wie gesagt, von meiner Seite her aus, alle Ampeln auf grün, lasst euch einfach Zeit, macht das vernünftig. Ja, und wenn ich halt bis 2021 noch auf das Spiel warten muss,
1: Nein. juckt mich nicht die Bohne.
0: Nein, nicht 2021. Nein. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss eigentlich, die nächste E-Mail schreiben. Eigentlich. Ja. Hater. <lacht> ja,
3: also,
2: aber, aber ich sag ja. Aber ich sage ja, aber ihr habt, ihr habt schon recht, was ihr sagt mit diesen ähm, äh, will ich jetzt sofort haben Sachen. Ne? Du hast halt... Ich, ich, Viele Leute kennen das halt auch irgendwie von anderen Plattformen oder so, dann verkaufst du was und das Geld ist gerade eingetroffen und die fragen schon in der Sendungsnummer. Nee, Alter, ich arbeite nicht bei der Post, ich muss da jetzt hinfahren. Chill mal einen Moment, <lacht> ne? <lacht> ne? Ja, es ist ja. halt
3: unart Art irgendwie, ne? Und was du gerade sagtest äh, zum Thema der Witcher-Vergleich. Ähm, Witcher ist ja gewachsen, also als Serie an sich schon mal und Witcher 3 ist als Spiel an sich immer, immer mehr aufgepasst, Gang in seiner Art, also mit den ganzen DLCs, die hinzugekommen sind, das Spiel ist an sich immer nachgepatcht worden, also das hat ja eine lebensverlängernde Maßnahme sozusagen bekommen, also es ist ja hm. wirklich nicht nur optisch gewachsen, also die haben ja viel an der ganzen ähm, an der Physik getan, an der Optik also das war am Anfang ja nicht das Spiel, was es jetzt im Endeffekt durch massiv Patche, Patches und so weiter geworden ist, also das was wir jetzt sehen in der äh, Game of the Year Edition mit Patch X ist ja nicht mehr das, was es am Anfang war ja, und das hat natürlich so viel, ähm, ja, Fan-Lorbeeren geerntet, dass sie quasi jetzt aus dem Stand was zaubern müssen, was quasi das widerspiegelt, was der Witcher nach x Jahren, weil das Spiel verkauft sich ja wie geschnitten Brot immer mhm. noch, die können sich ja quasi auf dem Spiel ausruhen, was sie über Jahre, haben die ja nur an dem Spiel quasi gearbeitet. Das ist ja so wie quasi Äquivalenz zu so einem Blizzard-Spiel quasi, der Witcher. Ne? Man bastelt nur an diesem einen Spiel und das verkauft sich auch über Jahre. Und man steckt da immer wieder Energie und Ressourcen rein und die Leute kaufen es und honorieren das. Und mit Cyberpunk müssten sie ja jetzt quasi ab Verkaufsstart sofort sagen, so, hier und alle, yay, da ist alles sofort drin. Die haben ja gar nicht quasi ja, das Gutdünken der Leute jetzt zu sagen, lasst uns doch erstmal aufbauen. Hier ist die Grundversion und jetzt kommt noch das. Nee, die wollen ja sofort den Cyber-Witcher haben, sage ich jetzt mal, mit ja. dem ganzen ja. Content. Das ist ja quasi gar nicht unter Umständen möglich, weil die Nörgler sagen, wir sind jetzt andere, sagt, die sind jetzt verwöhnt. So. Ne? Und das kannst du halt nicht wiederholen meistens in dem Sinne. Also, oder schwierig.
0: Das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, The Witcher, ähm, als das erschienen ist, ich habe das ja zu Release direkt gekauft, Lief das auf meiner Kiste? Ich hatte damals die GTX 970, soweit ich weiß, I7-4790, ähm, den ich heute immer noch habe. Ähm, da lief das teilweise echt ruckelig. Und so die ersten Patches später, ähm, wo das lief, das immer weicher, bis das dann, bevor ich die Grafikkarte durch eine größere ersetzt habe. Ähm, lief das Spiel dann, in ich habe dann damals in Full HD gespielt, dann wirklich tatsächlich fast mit 60 FPS butterweich. Ähm, da hat man dann auch gesehen, dass sie viel Hand angelegt haben, aber ähm, das, das Spiel hat auf jeden Fall viel Pflege gebraucht in der Anfangsphase. Ich denke mal, dass dieses, gut, ich würde jetzt nicht als verbuggt nennen, aber ich glaube, die wollen auch ein bisschen verhindern, dass das Spiel, wenn es rauskommt, auf den meisten Kisten, vor allem PCs jetzt, äh, nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Wobei die, die sagten, die Optimierung ist jetzt für die äh, aktuelle Konsolengeneration. Aber, äh, weil, wie gesagt, beste Beispiel ist halt The Witcher 3. Als es rauskam, lief das wirklich nur auf hochgezüchtigten High-End-PCs. Und in der Zwischenzeit, und ein Jahr später, lief das auf denselben Kisten in absolut flüssiger Darstellung, ne?
1: Ähm... Aber machen die Studios nicht auch einen Fehler, was diese Erwartungshaltung angeht? Chrisel hat jetzt ja schön erzählt, wie quasi der Witcher sich entwickelt hat. Ich nee, habe das, das Ding irgendwann mal... Be Nein, du hast es gerade erzählt, mit der mit der technischen Entwicklung und technischen Patcherei. Ach so, das meinst du. Ich habe das Ding irgendwann mal bekommen, da war es auf die Game of the Year Edition für die PS4, dann habe ich es gespielt, Da kam irgendwann der 4K, der HDR-Patch dazu und solche Sachen. Also... Und die Fanbase immer, ist ja immer größer geworden. Dann gab es irgendwann den Switcher, ne? also das wurde ja auch nochmal aufgehyped. Der Switcher mal, wird sich Cyber irgendwie
3: nach einem Swingerclub spielen, aber <lacht> <egal. Ja>, also, <lacht> äh, ähm,
1: Aber Cyberpunk ist ja schon quasi seit zwei oder drei Jahren oder was, keine Ahnung, äh, immer äh, das Spiel der Messe, Game, äh, wir warten drauf bis zum Abwinken, der Mega-Blockbuster. Ich meine, auf der letzten Gamescom, also nicht auf der bekackten Online-Version jetzt, sondern 2019. im Jahr davor, äh, da haben die Leute drei Stunden angestanden, um sich ein 20-minütiges Video anzuschauen, das in abgespeckter Form auch online verfügbar gewesen ist. Also die, die Erwartungshaltung, die da geschürt wird, auch vom Publisher, das machen die ja gut. Ich meine, da muss ich mich nachher nicht wundern, wenn die Leute komplett durchdrehen, oder? Das, ja, das wollte ich halt gerade sagen. hype und so, ne?
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also du als Entwickler steuerst es ja auch in gewisser Form so ein bisschen ja. selber. Wenn du die Massen, äh, sag ich mal, äh, auf dein Spiel äh, ich sag mal äh, heiß machst, ne? So, wenn man das halt so möchte, ja, dann hat man natürlich auch eben, eben drum das Problem mit einem kleinen Shitstorm oder einem größeren Shitstorm, wenn, wenn du halt eben diverse Verpflichtungen nicht hältst. Zum Beispiel äh, Release-Datum, ne? Aber ja, ich glaube aber auch, ich weiß jetzt nicht, der Publisher von von Cyberpunk, ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß der ist oder, wel, oder wer die das überhaupt publishen ist. Die publischen
0: sich selbst, soweit ich weiß.
2: Ah, okay. Naja. Ja, gut. Man muss natürlich auch immer da so ein bisschen dass die Liquidität in, im Auge behalten, ne? wenn du natürlich immer so hart an der Grenze bist, ne? sogar grad, so grad an, an einer Kurzgrenze mit Entwicklungskosten und Löhne und
1: sowas. ne? Ja, da, da musst du ich da halt keine Sorgen bisschen. machen, Den geht's glaube ich, ganz gut.
0: Ach ne, die, die lassen über Bandai Namco äh, publishen, aber ich ah, denke mal, Bandai also, Namco ja. hat wahrscheinlich absolut kein Mitspracherecht. Ja. Ähm, die, wir sind wahrscheinlich wirklich nur dazu da, um die Verpackung ins Spiel zu packen, äh, das Spiel in die Verpackung zu packen und ins Regal zu stellen.
2: Naja, aber wie gesagt, also können wir uns, ich glaube, lange äh, drehen und wenden. Mhm. Ich würde einfach ein fertiges Spiel präferieren als ja. irgendeine... So also wenn ich, wenn ich eine Alpha kaufe, will ich es auch vorher wissen. Genau. Ja? Ich finde, COD macht's ganz gut. Die bringen immer eine Alpha-Version raus oder eine Beta-Version, testen das alles am Wochenende kostenlos Ja, und dann kommt es dann halt irgendwann das fertige Spiel. Das kann man so eigentlich auch mal machen. Das ist auch
1: nicht schlecht. Das Final Fantasy VII Remake hatte keinen Day One Patch. Ja, das hast du letztes Mal anmerken. schon
0: gesagt. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, ja, es hatte einen Day One Patch. Das habe ich sogar noch Nein, nachgeguckt. Nein, hat es nicht.
1: Hat es wohl das gehabt. Es nicht in Ruhe. Hat es nicht gehabt. Hat
0: es. Es waren sogar mehrere <lacht> Gigabyte groß.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt ja wohl. Das stimmt ich will gar euch nicht. Was sagen. Bei mir Final ja?
2: Fantasy VII packe ich hier meine PlayStation 1 und ihr könnt sterben gehen mit euren fucking Day One Patches. Da brauche ich nicht.
1: Ich, ich spiele auf auf Switch. Äh. Ja. Aber hier
2: den, den, den Switcher habe ich auch auf der Switch. Ja, die hat er auch,
3: nah aber gespielt. die wird
0: glaube ich nie durchspielen. Weil das einfach so groß ist, das Spiel.
1: Ich habe meine Playstation-Version auch nie durchgespielt.
2: Ja, du
0: spielst ja eh kaum was durch.
2: Genau, du fährst lieber im Kreis. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Jetzt wollte ich noch was gesagt haben. Jetzt habt ihr mich schön rausgebracht. Ich Weiß nicht. Keine nicht mehr. Es, es, es Gibt es denn... Achso, doch, ne? ich weiß wieder. Wisst also, ihr noch, da? ich, ich habe ich hab eine, eine alte Zeitung gefunden. Und deswegen, da musste ich dran denken, jetzt wird ja kommt irgendeine Release-Verschiebung. <lacht> so <f> Nein, <lacht> ne, ne alte, <lacht> eine alte GameStar. Ähm, heutzutage kommt eine Release-Verschiebung. Alle Medien springen darauf an. Eine Schlagzeile reißerischer als die nächste. Und voll raus und gib ihm. Und Hauptsache... Kommentare abfischen und dreifig YouTube-Videos und früher war eine Release-Verschiebung wie folgt. Da kommt die Zeitung raus, die schlägst du auf und dann, dann steht da, kommende Releases und dann steht einfach ein Datum durchgestrichen und ein neues darunter. Das war damals, wie die Ankündigung war, wie so ein Release verschoben wurde. Da gab es nicht so ein.
0: Kommt auf Spielern. Also ich kann jetzt drei Beispiele ja. nennen, wo das nicht so war. Nämlich das Spiel, was der Verschiebungs-King schlechthin ist, ist nämlich Duke Nukem Forever gewesen. Da war, glaube ich, gefühlt einmal im Jahr in ja, der GameStar immer ein Riesenbericht darüber drin, weil die dann natürlich immer auch 3D Realms oder so ähnlich, natürlich auch jedes Jahr irgendwelche Bilder dazu rausgehauen haben und gesagt haben, nächstes Jahr kommt der Duke. Ja, am Ende hat es ja dann doch jemand Gearbox rausgebracht und hat es ja ziemlich verkackt mit dem Spiel.
3: Ja. Aber
0: ähm, einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr. Ähm, ja gut, so Jahr Running drei, war Gag das so war, ähnlich. Aber, ja. Kann ich mich erinnern? Wobei, da wir war können, ja schon ein bisschen mehr
1: also, genau. also Duke Newton Forever ist auch Platz 1 der ewigen Wartezeit. Und zwar hm. ähm, angekündigt 1997, veröffentlicht 15 Jahre später im Jahr 2011.
0: Und ich glaube, das Spiel, was da rauskommt, hat absolut gar nichts mehr mit dem gemeint zu haben, mit dem letzten Trailer, der für Forever kam, der noch von 3D Realms war. Und der Trailer war geil.
1: Der Trailer kann man, heute noch, kann man sich noch heute noch gut angucken. Ja,
0: der war richtig geil. Ähm, ja, aber das ist halt leider, weil die wahrscheinlich immer mehr wollten. Das ist jetzt was, anders als jetzt bei Cyberpunk, da ist das ja so, da wird das Spiel optimiert. Aber bei Duke Nukem war das wahrscheinlich einfach so, dass sie so ein hohes Ziel hatten, was sie einfach nicht geschafft haben. Und dann haben die ja ständig die Engine gewechselt, soweit ich mitbekommen habe. Dann haben die ja ständig gedacht, boah, das Level gefällt uns nicht, wir müssen das noch mal neu machen. Also da ist ja wirklich Denke ich mal, alles falsch gelaufen, was bei einer Spielentwicklung falsch laufen kann. Ähm, und keiner hätte 2011 gedacht, dass das Spiel tatsächlich da erscheint.
1: Ja, das ist so ein Drecksspiel. Ich meine, das war ja wohl wirklich gar ja, nichts. Ne? Ich, ich ja. habe
0: nur die Demo davon gespielt und das war, also 2011 gab es schon Spiele, die sahen tausendmal besser aus und äh, spielerisch war das, ja, 1997.
1: Wäre ja, doch Darf mal ein schönes. Mal? Äh, ja.
2: Ja, ah. darf ich euch mal, weil, weil, weil ihr sagt Release-Verschiebung, darf ich euch mal an das Spiel Stalker erinnern? Auf dem PC? Kennt ihr das noch? Von ja,
0: das wurde auch ganz jo. schön verschoben, hm. ne? Das
3: stimmt.
2: Das, das war nämlich damals so, da habe ich mir gerade meinen ersten 64-Bit-AMD gekauft. Mhm. Und das war ähm, damals dann auch, irgendwann kam dann Half-Life 2, mhm. ne? Und äh, dann war halt, also es war immer so ein, so ein, so ein Battle, so Half-Life 2 Stalker, ne, so von der Grafik und so und von dem ganzen hin und her. Ne? Ich habe damals diese PC Games äh, äh, Hefte da, die habe ich mir immer gekauft, die habe ich mir sogar damals aus Skandinavien kommen lassen mhm. und da habe ich das immer verfolgt interessanterweise, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, jetzt habe ich gerade gelesen, dass das Spiel dann tatsächlich im März 2007 released wurde, ja? <lacht> ursprünglicher Termin war glaube ich irgendwo 2003 oder so, ne? hm. also genau. das zur Relation Morddrogen bei Cyberpunk, <lacht> ja, <lacht> und, da hat, und da haben einfach, da ist das Spiel einfach so ähm, um vier bis fünf Jahre, sage ich jetzt mal, verschoben worden, ja, und die Community, die hat einfach die Fresse gehalten. Ja, ja. ja weil das genau. ist ein Thema. Ich denke mal,
3: das wir lag einfach Sie daran. es ein Fortnite-Kiddies, kommt mal klar. Guckt <lacht> euch das mal an, wie lange wir früher warten mussten. ja Und genau. jetzt haltet eure Fressen.
0: Ich denke mal, die da war der Aufschrei nicht so groß, weil das ja von dem Studio war, was kein Mensch kannte. Das ist ja wirklich das erste Projekt von denen gewesen. Ja gut, das und, ist gut. Ne, dann da ja. heißt es dann, okay, ich, wir wissen eh nicht, was die für ein Spiel raushauen. Ja. Äh, dann halten wir mal die Beine Anders sähe es jetzt aus, wenn es jetzt der zweite Teil gewesen wäre zum Beispiel und man sich schon mhm. da gefreut hätte. Ich nenne jetzt als Beispiel Half-Life 2, was ja 2003 ja. erscheinen sollte und dann dank dieses Zwischenfalls der geklauten Daten ja ein Jahr später kam, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die, das Spiel 2003 garantiert noch nicht fertig war. Ähm, da war ja dann auch ein ziemlicher Aufschrei, wobei das war halt Ende Anfang der 2000er, da war noch, noch nicht so sehr mit, mit Internet und so, ähm, aber da haben, wurde natürlich auch ziemlich groß darüber berichtet. Aber ähm, ich denke mal, bei Stalker hat sich das alles so ein bisschen in den Rahmen gehalten, weil halt da, der erste Titel von denen, weil was die wenigsten wissen, Half-Life 1 ist auch verschoben worden. Um ein ja, Jahr. Ja,
2: gut. <lacht> ja, wie gesagt, das ist halt manchmal so. Kann man mhm. nicht ändern. Und auch durch Morddrohungen wird man das nicht beschleunigen.
0: Ja, ganz genau.
1: Komm, ich, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise. Ich habe hier eine Liste, die ist zwar ein bisschen älter, aber das passt ja aus dem Podcast. Und zwar ist die äh, Liste aus 2015. Mhm. Und da sind, weil das waren ja so die Zeit bis 2015. Also davor äh, war es ja nicht ganz so extrem wie jetzt die letzten Jahre. Also ich finde auch dieser 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 aggressive Ton ist in den letzten vier, fünf Jahren im Internet noch mal, noch mal deutlich schärfer geworden. Ja. Ähm, welche Spiele sich so verschoben haben vor 2015, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, ich meine, äh, noch relativ entspannt, Watch Dogs, der erste Teil, äh, Juni 2012 äh, angekündigt worden, äh, ist dann im Mai 2014 veröffentlicht worden. Ist auch völlig an mir vorbeigegangen, der Titel. Also An mir auch. Von daher, Weiß nicht, ihr Jungs, habt ihr Watchdogs irgendwas mit zu tun? Die, ja, der Open, neue ist ja jetzt auch gerade draußen. Open World Nummer ja. <lacht> 15. Ja, also gespielt.
3: Kann okay. man machen, muss man nicht.
1: Max ich glaube, warte 3. mal ganz kurz,
3: muss ich ganz kurz Ach reinwerfen, so, okay. ich glaube,
0: das größte Problem bei Watchdogs war damals gewesen nicht die Verschiebung, sondern dass bei den ersten Trailer das Spiel so mega geil aussah. Ja. Und das Spiel dann rauskam, mhm. als ich gedacht habe, Alter, spiele ich das jetzt auf Playstation 2 oder was? Gut, ist jetzt ein starker ja, ja. Vergleich. Aber äh, das, dieses Downgrade-Thema, was ja bei einigen Spielen ja da war, das war, glaube ich, da ein ganz großes Thema. Deshalb haben die da alle aufgeschrien.
1: Ja. Max Payne 3 sollte äh, von Rockstar Games im Jahr 2009 erscheinen und ist dann endgültig erst im Mai 2012 erschienen. Hm. Nochmal komplett umgebaut, also über drei Jahre später. Ähm, und da sieht man mal, auch, die Großen bleiben nicht so komplett verschont. Ähm, dann ein Spiel, wo ich mich heute sogar noch dran erinnern kann, an die ähm, Story in der GameStar auch, und zwar ursprünglich sollte Dai Katana im Juni 1997 erscheinen, glaube mm, ähm, ja. also ich von dem Doom-Macher John Romero, und ist ja. dann im Mai 2000 erschienen, oh, das ja. war damals auch so ein brutal gehyptes Spiel,
0: und das war kacke. Und ich glaube, bei Daikatana <lacht> war das Problem, das sah, als es 2000 erschien, sah es aus, als ob es von 1997 wäre.
1: Das war nämlich das Problem. Das, Aber Carsten sagt schon, das war Kacke. Hast du gespielt? Ja,
0: Kacke, ich
3: hab's, ich hab's, äh, ich hab's mir nochmal irgendwann, glaube ich, bei bei Good Old Games nochmal gegönnt und ich weiß gar nicht, ob ich die N64-Version, die noch kackiger ist, auch noch irgendwo <lacht> rumfliegen habe. Ähm, ja, optisch ist halt die Quake Engine, ne? Also Quake ja. 1. Oder nee, Quake 2 sogar. Nee, müsste Quake 2 Engine sein. Ist die Quack, müsste die 2 sein. Engine, Engine sein, meine ich. Und ja, es sieht optisch ganz nett aus, aber es ist halt total verbuggt und auch irgendwie die Steuerung ist vermurkst und also ich weiß nicht, was er da geraucht hat, aber mhm. es ist halt kein gutes Spiel.
1: Aber es war auch irgendwie so ein Titel, der wirklich häufig in Spielezeitschriften auftauchte, ne? Das war ja, so ein. Ich,
0: ich denke mal, weil es von John Romero gewesen ist. Also da ist da ist ja der Erfinder schlechthin von Ego Shootern zusammen mit dem Kollege bei ID Software. Wie heißt er nochmal? Ja. Keine Ahnung. Ihr wisst alle, wen ich meine. Ähm, der ist halt der the God of Ego Shootern.
1: Nochmal ne? den Carmack.
0: Ja, genau mit dem Carmack. Ja.
1: Äh, 83 Punkte hat er übrigens damals im Gamestar-Test. Also so gar viel? nicht so schlimm. Mhm. 2008 sollte Diablo 3 erscheinen.
3: Bisschen, das hat auch ein bisschen länger gedauert. Ja. <lacht> Stimmt.
1: 2008 ja. haben wir mit den Füßen gescharrt und haben gehofft, es kommt. Und es kam vier Jahre später. Genau, auf der Konsolen das, sogar fünf Jahre.
0: Wann waren wir das erste Mal auf der äh, Gamescom und haben das angespielt?
1: 2013. Muss nee, das 2013
0: sein. Ist das Spiel ja schon, war das schon auf dem Markt.
1: Ach, warte mal, ich sag's dir sofort. wann, wir, wann wir auf, Ach, da, wo wir drei Stunden angestanden ja, haben? Ja, ja,
0: ne? wo wir dann wirklich für Und dann hieß es, ja, ihr könnt auch zusammenspielen. Und das war so verbuggt, dass das netzwerkmäßig gar nicht funktioniert. denn jeder hat für sich alleine gespielt. Aber das war schon cool damals.
2: und, dann ja, und da es als, gab es noch richtig
1: geile Givings. Ja.
2: Als, als Diablo rauskam da haben wir bei World of Warcraft, ich glaube, zwei Wochen Raid-Pause gemacht, weil sich jeder nach dem Raid ausgelockt hat und direkt Diablo <lacht> versunken ist, ja, weil jeder da seinen Scheiß da leveln wollte. Und was hatte das, das Spiel
0: für ein Riesenproblem Always On? Du hattest ja, anfangs konntest du ja kaum bis gar nicht spielen, oh, ja. weil du immer online sein musstest und die Server so ja. dermaßen überlastet waren, dass, dass, teilweise, dass du nur mit Glück teilweise spielen konntest. Und das hat Wochen gedauert, bis sich das Endlich eingependelt hat. Ich weiß das auch, ich habe es nämlich damals auf dem PC gespielt und hatte echt arge Probleme gehabt. Das äh, mit den Kollegen dann zu spielen, das war äh, das war wirklich gruselig. Also da hat Blizzard sich echt keinen Gefallen getan. Ich und das
3: bekackt. Was hab habe ich gefeiert, als es das
1: rausgepatcht
0: worden ist? <lacht> ja, das Aktionshaus, ja, genau. Das
1: das war eine gute Idee für alle, die bei WoW im Auktionshaus gelebt haben, so wie ich. Aber ähm, ich ja, das, hat einen, das hat eigentlich dem Spiel die Seele genommen. Ne? 2009 war das, Grizzle, als das wir das Spiel neun, dort ja. gespielt haben.
0: Guck mal, da, da, da ist es schon verschoben gewesen, als wir es das erste Mal gespielt haben.
2: Ja. aber ihr habt dann echt drei Stunden an also das habe ich ja. auf Gamescoms nie gemacht ich habe das ich habe ich sehe das einfach nicht ein dass man sich da drei Stunden hinstellt ich bin da rumgelaufen habe mir das angeguckt deswegen gehe ich da auch nicht mehr so wirklich hin weil meine Frau irgendwann gesagt hat du bist doch blöd was Aha. rennst du ewig auf diesen Gamescoms darum ich meine sie war ja immer mit dabei äh, also Du spielst doch eh nichts weil du keinen Bock hast dich da anzustellen, weil es ist ich hasse Menschenschlangen ich hasse es ja. ich hasse es da dumm in der Schlange zu stehen ja und einfach zu warten, dass du dann zehn Minuten den versifften Controller deines Vorgängers anpacken kannst. Ja, <lacht> ich, ich hasse freilich. das einfach. Es In dem Fall
0: war nicht. es eine Tastatur und eine Maus. Ja, Aber
1: das habe ich damals, ja. damals gab da, damals gab es aber auch noch ganz geile G Givings. Übrigens habe ich, noch das, hab ich hier noch das Foto von dem Typen von, Bl von Blizzard, da steht der Name sogar noch. Ab hier bitte nicht mehr anstellen. Wartezeit über vier Stunden. Also, das war eine andere Zeit. Was ich nur gerade, ich habe die Bilder einmal gerade durchgeklickt, da sind ganz viele Bilder von irgendwelchen jungen Mädels, die 2009 relativ hübsch und jung waren. Ey, die sind alle jetzt auch schon alte Frauen mittlerweile.
0: Naja, die sind alle, jetzt
1: alte Frauen. Die sind alle tot jetzt. Oh nein! Das, das denke ich
2: nicht. mir jedes Mal wenn ich auf dem Trödelmarkt so Playboy-Zeitschriften von 1980 oder was sehe, denke ich mir auch immer, Na, ob die heute noch so aussehen. Naja.
0: Ähm, aber es gibt Grundlich ja auch, Lust nicht. unabhängig davon, lustige Spiele, Versch Release- Verschiebungen, ähm, ist mir so gerade eingefallen, ähm, wo das Spiel am Ende dann absolut gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Spiel zu tun hat. Ähm, da fällt mir nämlich dazu Team Fortress 2 ein.
1: Das oh, das steht auch auf der Liste. Und äh, zwar ja. äh, 1999 sollte es kommen. Und es kam acht Jahre später im Jahr 2007.
0: Oh, ich weiß noch, wie ich damals die GameStar-Zeitung dazu in Hand hatte und dann gesehen habe, boah, ein realistischer Team-Shooter. Team Fortress 2, wo du sogar in game benutzt hast und die Soldaten ihren Mund dazu passend bewegt haben. Alles auf der Half-Life-Engine. Und ich dachte mhm. nur, Alter, Träume werden wahr. Die Half-Life-Engine ist die geilste Engine der Welt. Ähm, ist die heute immer noch meiner Meinung nach. Und ja. dann... Hört man, oh ist geschoben <lacht> worden, es gibt irgendwie nur gefühlt nur drei Bilder davon und plötzlich erscheint 2007 Team Fortress 2 was ein absolut anderes Spiel ist ein Comic-Shooter, immer noch im Herzen das gleiche, aber total anders ich glaube ich habe es nur einmal gespielt ähm, da war dann da dachte ich mir dann, tolle Wurst
2: hat da gerade von einem <lacht> der Wagen geknurrt, echt jetzt? <lacht> echt jetzt? ich, ich glaube
0: das, das, das war wahrscheinlich nur ein Fehler im, im Ton oder so Okay. Weil ich habe nichts gehört. Vielleicht war das sein eigener Magen und du denkst, das war ein anderer. Nee, aber das war eine ja, sehr große Enttäuschung. Die Verschiebung und dann entsprechend das, der Release hm. von dem Spiel. Das ist so, dass ja...
1: Warte. Ähm, das ja, ich jetzt aber mal? das war der Hund. Ja, das, das war, war der Hund. Du hast den gefußt. Hund wieder nicht rausgeholt. <lacht> Ich weiß auch nicht, was er hier gerade für Geräusche gemacht hat.
2: <lacht> <lacht>
3: der Hund kotzt, der Hund kotzt.
2: Stillschweigende Peinlichkeit. Oh
1: halt ihn aus dem Fenster. Ähm, ja. äh, gehen wir noch mal einen weiter. Springen wir mal jetzt ein, zwei Titel durch, weil die jetzt auch uninteressant sind. The Last Guardian. Ähm, das war ja auch 2000, eine ewige Produktion, ne? Ja, sollte 2009 kommen. Ist dann 2015 gekommen, fünf Jahre später. Äh, Alan Wake. Warte mal ganz kurz. Auf ja. Du
0: musst aber, das, glaube ich, das Interessante bei Last Guardian erwähnen, das ist ja ursprünglich, glaube ich, erst für Playstation 3 entwickelt worden, ist dann auf der 4 erschienen. Das heißt, das hat sogar ein, das meiste, was wir jetzt hier hatten, sind ja PC-Spiele gewesen, aber da ist das ja wirklich ein Exklusivspiel für eine Konsole gewesen und das wurde so ja. lange entwickelt, dass das auf die nächste Konsolengeneration geportet werden musste, was ja auch wieder Zeit gekostet hat.
2: Ja, das ist ja. halt geil, ne? Wenn ja. du dir einfach so lahmarschig bist, dass die Zeit dich überholt <lacht> und inzwischen so eine neue Kon Scheiße. Generation äh, ja. entstanden ist, ne? Das, das ist halt auch lustig.
1: Ja. Gut, das könnte glaub, man das ja bei ja Cyberpunk den, jetzt auch fast sagen, ne?
0: Ja, gut. Das stimmt, das ist ja auch schon sehr lange in Entwicklung. Ich weiß nicht seit wann, aber. Warte mal, wann wird das als erste mal angekündigt? 2012 wurde das angekündigt. Da
1: 2012 war, wurde Cyberpunk angekündigt. Ja,
0: und in 2013 ja, kam gut. dieser Teaser-Trailer, ja, ja. wo
2: du diese Frau. Aber
1: Release war ja, war ja äh, noch nicht so. Noch nicht so nee, lang nee, nee, der hatten
0: die ja eh gesagt, wenn es fertig ist. Also ähm, da haben die ja nie was zu dem Release-Datum gesagt. Das kam ja jetzt ja wirklich erst dann so in den letzten ja. ein Jahr oder so. Auf der letzten okay. E3 war das ja vorletzten.
1: Ähm, auch fünf Jahre warten musste man, also Release-Verschiebung von Alan Wake äh, von 2.5 auf 2.10. Dann kommt das äh, von Dennis angesprochene Stalker mit fünfeinhalb Jahren mhm. statt im November 2001, im März 2007. Äh, dann Crystal sind wir bei Team Fortress 2, haben wir gerade schon gesagt, ja. acht Jahre. Und dann, das Spiel sagt mir gar nichts. Ich lese euch das mal kurz äh, ein bisschen vor. Zunächst wurde das Spiel von Silicon Knights, nämlich 1999, als das ultimative Sci-Fi-Action-Rollenspiel rund um kybernetisch verbesserte Menschen für die PlayStation 1 angekündigt. Ein Jahr später hieß es dann, es würde stattdessen nur noch exklusiv fürs Nintendo's GameCube erscheinen. Lass mich und 2005 kam es dann wieder aus der Versenkung und sollte jetzt die ultimative Sci-Fi-Action-Rollenspiel-Trilogie rund um nordische Mythologien hm. exklusiv auf Xbox 360 werden. <lacht> Warte mal. Die bevor haben also dann aber, die
0: kompletten Konsolen ja übersprungen. Ja, die haben alles übersprungen. Be ja.
1: bevor, bevor es aber dann im August 2008 fertig war. Ähm, ja, bla bla bla. Weißt du, äh, Kasten, was glaubst du, was es ist? Too Human. Ja, richtig. Chapeau. Ja, eine ganz römische Geschichte. Nie damit ich ganz. gehabt.
3: Ja, ein, ein, ich, ich hab's, äh, könnt nicht. ihr euch, wenn ihr, wenn ihr, ne, wenn ihr, ne Xbox besitzt, mm -mm. ihr eine, Xbox. eine Xbox besitzt, äh, könnt ihr euch das umsonst runterladen? Ich besitze tatsächlich eine Xbox. Könnt ihr euch das umsonst runterladen? Niemand hat es vor, eine Xbox zu besitzen. <lacht> das ist nicht die Xbox, die du suchst. Äh, ist es nämlich gerade umsonst? im Microsoft-Store. Du kannst dir das 360-Spiel To Human umsonst runterladen und kann das gehört für immer dir. Ob du das möchtest, ist dahingestellt. hingestellt. Kann das sein, dass das gefloppt ist? Äh, sehr.
1: Ähm, bevor To Human aber dann im August 2008 fertig war, hat Entwickler Silicon Knights erstmal Epic Games verklagt, weil deren Unreal Engine, äh, Unreal Engine 3 auf der To Human inzwischen lief, nicht das machen konnte, was Silicon Knights vertraglich zugesichert war. Silicon Pff. Knights hat verloren, musste 4,5 Millionen Dollar Schadensersatz an Epic <lacht> bezahlen und außerdem alle unverkauften To Human Spiele vernichten lassen.
0: <lacht> Tja, und was was lernen wir daraus? Silicon Knights gibt's nicht mehr. Sind und bereit. Epic ist
1: scheiße.
3: Und soll ich euch mal sagen, was Silicon Knights noch gemacht hat? Und ja, dann Metal ihr jetzt Gear ganz Solid
0: The Twin Snakes. Und? Was noch? Äh, weiß nicht, das einzige interessante von denen.
3: Eternal Darkness. Eins der besten Horrorspiele für den Gamecube. Okay. Und dann machen die so eine Rotze. Das ja. habe ich nie verstanden. To Human. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig Silicon Knights.
0: Egal. Also, ich habe mir gerade ein paar Screenshots von dem Spiel angeguckt und das sieht aus wie Erbrochenes.
3: Es ist auch Erbrochenes in ah, okay. Spielform.
0: Ah, ja, gut.
3: Dann, dann ist von, es verständlich, äh, dass wir über top
2: verschiebung äh, äh, sprechen. Ne, hm? Können wir ja auch mal vielleicht äh, auf zwei, äh, ich sag mal, penny in -the games eingehen von so Kickstarter-Sachen. Ne? <lacht> ich denke mal, Paprium ist ein Begriff, ne?
1: Uh, uh, oh, jetzt,
2: gleich, jetzt, ja, jetzt, oh, jetzt packen ah, gleich tausend Leute. Also der hat wohl wirklich Morddrogen gekriegt, zu Recht. Ja, zu Und, Recht, ähm, ja. Und und, und äh, Saber Rider ist auch ein Begriff, ne? <lacht> ja, also ich will das ja nur mal ja, nur mal anmerken. Ich will das einfach nur unkommentiert in die Runde schmeißen, ne? Ja, aber also das der ist einer, ja kriminell der, schon. Naja, oder? ich weiß, ich kenne jetzt die die Regularien, die AGBs bei Kickstarter nicht, keine Ahnung. Nur äh, ja, ne, der hat sich ja dann auch mit, ich glaube, 200.000 Dollar oder was? Adios ge geschossen oder so? Keine Ahnung. Warte mal, der hat Geld aber,
0: gesammelt, hat das nicht fertig gekriegt oder was?
2: Richtig. Nein nein, der der hat, ich hat, nein, nein, der, hat nee, 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 der hat der hat Geld gesammelt immer mal, also ich kann jetzt nur von Paprio reden. Ich glaube Paprio, das war glaube ich dieser ähm, dieser Fonsi oder wie der heißt. Äh, ja, nö, der hat dann irgendwie Geld gesammelt, da, ne? Mhm. Hat dann immer mal wieder so ein bisschen Footage äh, gepostet und so und immer wieder verschoben und Release Date und wir wollen und wir können und keine Ahnung. Ja, und bis heute war das Spiel noch nicht, äh, ist das Spiel noch nicht erschienen. Das war ein Remake fürs Mega Drive, glaube ich. Okay. Und äh, Saber Rider, ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da auch damals nicht mitgemacht. Äh, das war, glaube ich, für das SNES. Kann das sein? Naja, auf jeden Fall, das war so dasselbe. Ne? Und da haben sich halt auch einige Leute äh, wirklich exorbitant drüber ausgekotzt, wobei mhm. ich das natürlich irgendwo nachvollziehen kann, weil die Leute haben bereits Geld bezahlt. Okay. Die haben Geld bezahlt und ich meine, wenn ich jetzt heute mir irgendein so ein Spiel vorbestelle, das ist sowieso Quatsch. Es gibt ja Leute, die spielen, die die tun sich digitale Spiele vorbestellen, total hier. Okay. Ähm, <lacht> als ob es von einem unendlich kopierbaren Content irgendwann nichts mehr gibt, also <lacht> <lacht> ja, Nintendo kriegt ähm,
0: das hin, also so ist das nicht.
2: Ja? Das <lacht> ja, ja Nintendo. Letzte. Aber wie gesagt, ne, die beiden wollte ich halt auch nochmal eben in den Raum mhm. werfen, ne?
0: Ähm, was mir passend dazu einfällt, ähm, gibt es eigentlich Spiele, auf die ihr wartet, aber die halt ständig verschoben werden? Jetzt so. Also ich als Beispiel nenne jetzt äh, Square Garden 42, ähm, die Einzelspielerkampagne von äh, Star Citizen, wo ja gefühlt ganz Hollywood mitmacht. Ähm, was ich mir definitiv holen werde, sobald es erscheint, aber das wird ja auch schon seit sechs Jahren nach hinten verschoben.
3: Chris, ich muss dich leider enttäuschen. Du weißt schon, dass Star Citizen niemals rauskommen wird, ne? Das ist die größte Hoax ever. Die werden all euer Geld nehmen, damit Chris Roberts lachend einfach weglaufen. Damit. <lacht> ja gut, mein das Geld haben nicht. Das wird mit diesem die ja Spiel nicht. passieren.
0: Star Citizen muss auch nicht erscheinen. Mir reicht ja nur in 42, also Einzelspielerkampagne davon. Ne? Ich glaube,
3: das ist. Ich glaube, Star Citizen ist der größte. Best angelegteste Troll in der Entwicklungsgeschichte ever. Davon gehe ich stark aus. Ich glaube ja. Aber
1: spielen also, ich, das nicht auch schon einige Leute?
3: Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Ich sehe da immer nur irgendwie tolle Szenarien, die total leblos auf mich wirken. Ich denke so, boah, tolle Schauwerte, was kann man da machen? Ja, noch nicht wirklich viel, aber du kannst dieses Glas aufheben. Ja, genau. Und du kannst ein Raumschiff fliegen. Ja, was kann das? Ja, noch nichts. Es kann fliegen. Und die Welt ist total leer, aber es sieht gut aus. Und man glaub, kann ein Raumschiff für Echtgeld kaufen. Das kostet 6 Milliarden Dollar.
0: Genau, für Hä? richtig viel Echtgeld. Seid aber ihr dumm? Ich glaub, Was soll das? So, so extrem ist das, glaube ich, nicht mehr. Also, die haben schon bei, bei, zumindest bei Star Citizen kann man schon ziemlich viel, in Anführungsstrichen, machen. Aber es ist natürlich immer noch weit von dem entfernt, was die ja vorhaben. Ich glaube, das ist das größte Problem. Aber ich glaube, ist das nicht auch das erfolgreichste Crowdfunding-Spiel aller Zeiten zurzeit? Ich weiß nicht, wie viele Millionen Euro, Dollar die jetzt schon haben. Aber warte mal, ich kann mal gucken. Also ich glaube, die verheben
3: also sich jetzt, da mächtig. Genau, 265 also Millionen aus,
1: Ja, Ich habe jetzt also von euch gelernt in den letzten fünf Minuten, mach irgendeine Homepage mit richtig... Geilen Screenshots und irgendeiner Marke, wo alle drauf steil gehen, sagt dann, hey, ich entwickle für euch ein Spiel, ihr müsst nur 10 Dollar bezahlen und wenn wir 200.000 Dollar zusammen haben, dann kommt neuer Content. Und so hole ich mir einfach Kohle, 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 mach einfach nichts und lass einfach so eine Art äh, Mythos im Raum stehen und fütter immer wieder irgendwelche Idioten mit irgendwelchen kleinen Videoschnipseln an. Das Richtig? kann
0: funktionieren, scheint ja.
3: Ähm, also.
2: kauf dir vorher ein Haus in Uganda oder so. <lacht> genau, aber du wirst ja, nämlich dann Briefe
0: kriegen und die werden wissen, die rausfinden, wo du wohnst. Wenn du aber ja. weit, weg, weit weg genug wohnst, äh, haben die nicht das Geld, um den Flug zu bezahlen, weil die schon alles Geld dir in den Arsch geschoben haben und dadurch hast du natürlich Glück und die werden dich nicht äh, verhauen.
2: Also, also ich bringe mal wieder etwas Niveau und Klasse in den Podcast. Ne? Äh, Halo Infinite hat mich ein bisschen getroffen, dass das verschoben wird.
0: Ja, das.
1: Äh, <lacht> ähm, <lacht> das sieht da aus wie was, ey.
0: Ja, das würde ich nicht sagen. Ich finde, es, es sieht aus,
2: das Spiel sieht aus, aus, ob es für die alte 3.
0: Generation Konsole gemacht worden ist. Aber ich glaube, das erscheint sowieso für beide, oder?
2: J Jungs. Alter. <lacht> okay, ich fange mal, fang mal an, ne? Also jetzt erstmal, ne? Auf,
3: einen Salat.
2: Nee, ja, ja, sicher, nee. Direkt, Direkt bum bang, ignore, Alter. Ne, pass auf, das ist, da, da, da bringen die einen Schweller raus von der Konsole, da zeigen die Halo Infinite und das ganze Internet geht einfach fucking steil, ne, natürlich alles PS5 Fans, ja, die gehen einfach komplett durch die Decke oh, guck mal, wie scheiße das aussieht und so weiter. Alter, das war eine Pre-Alpha. Was erwartet ihr denn? Hallo?
0: Natürlich, ganz, ganz ganz kurz, wenn du aber sagst, hör mal, ich mache hier was für die nächste Konsolengeneration, dann musst du eigentlich auch was zeigen, was auch wie die nächste Konsolengeneration aussieht und nicht wie die Vorgängergeneration, ne?
2: Also ja, okay. Ähm, ganz ehrlich, äh, als damals Halo 5 rauskam, ne? Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es rauskam und ob es zeitgleich zum Release der äh, One X kam, ich glaube nicht, das war, glaube ich, vorher schon. Das war auch nicht die Welt. Ne? So, dann es aber den 4K-Patch und danach hat das Spiel einfach alles von eurer Kaxoni-Konsole weggerotzt, ne? Grafiktechnisch. So Daja. und dat, dasselbe wird dasselbe wird Daja. Halo Infinite, ja genau, oh, dasselbe Witz. wird Halo Infinite gehe ich mal davon aus auch tun, ja. Deswegen nehmen die Jungs sich halt noch ein bisschen Zeit. Sie haben es halt auf Corona geschoben, hätte ich auch, wenn ich CEO wäre. Okay. Ähm, aber äh, äh, wie gesagt, das hat mich persönlich, also ich bin noch nicht an dem Level, dass ich Morddrohungen oder Briefbomben verschicke. Das kommt aber davor, ähm, ne? nein, 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 bin ich nicht. Ich bin ja, ich bin ja Genügsam. Ich bin ja ein ein, ein ruhiger Mensch. Ja, äh, das hat mich persönlich ein bisschen getroffen. Ne? Das hätte ich gerne zum Release gehabt. Allerdings interessanterweise zum Xbox 360 Release gab es auch kein Halo. Ne? Das man auch an die ganzen Shitstormer, die da jetzt, äh, ich kaufe eine Xbox und habe kein Halo, bei der 360 gab es auch kein Halo. Das kann auch erst später.
1: Ich meine, ich mache ich mach da ja auch immer viel Spaß, dass ich jetzt keine Xbox habe oder dass mich die Konsole nicht reizt. ist ja, ist ja kein Geheimnis. Aber so kennen wir uns ja ein bisschen. Ich, jeder, ja. jeder, was er haben will. Ich finde aber, da muss ich aber leider sagen, wenn ich schon das Dingen rausbringe, also für mich, wenn ich an Xbox denke, dann denke ich sogar als Sony-Konsolero immer an Halo. Ich weiß nicht. Gerade Microsoft hat in der letzten Konsolengeneration ziemlich... Daran zu knabbern gehabt, dass sie nicht diese geilen Exklusivtitel hatte, die im Endeffekt Sony am Ende hatte. Ich weiß nicht wieso, aber dann hätte ich aus Marketing sicherlich gesagt, wenn ich schon da bin, dann muss ich bei Release auch den Knaller mit dabei legen und mir die Leute damit eben wohl ein Stück weit ziehen.
2: Na nun, das hatten sie ja vor. Das war ja auch so geplant. Ja, aber
1: aber aber die wissen ja nicht erst seit fünf Monaten, dass die Konsole kommt. Ne? Also ich meine, da muss ich mir vielleicht vorher Gedanken machen und nicht erst einen Trailer veröffentlichen, wo der wo dann auf einmal das halbe Internet drüber abkotzt, wie scheiße es denn aussieht und mir dann sagen, ah ja, wegen Corona bringen wir das mal nicht raus. Also das, das ist dieses, was ich meine. Die Erwartungshaltung ist riesig groß von den Leuten. Ähm, die Konzerne wollen nur noch Geld verdienen und es nimmt sich keiner mehr bei so einer Geschichte dann auch wirklich mal die, die Zeit und so ein Ding einfach dahin zu entwickeln und, und einfach mal, mal sauber rauszukommen. Entweder gibt es eine Pre-Alpha-Schlag mich tot oder ja, es passiert sowas wie, wie jetzt oder der Cyberpunk- -Verschieb Verschiebungsgeschichten. Aber das liegt daran, dass natürlich auch immer mehr Infos rausgepresst werden von den Medien und von, von den Streamern und weiß, was ich, wer alles ist. Das gab es halt früher so in der Form nicht. Wie gesagt, da also kam einmal im Jahr ein Artikel, oh, hat sich wieder verschoben, kommt doch nicht in den nächsten sechs Monaten, ja, dann, dann hat man auch im Schulhof drüber gesprochen und dann war die Sache durch. Wobei ich glaube, damals ist,
0: war das dann so, dann war man ganz froh, dass das Spiel noch nicht erschienen ist, weil man genau weiß, dass der P eigene PC nicht stark genug ist und so konnte man noch ein bisschen Geld zusammensparen für den PC.
1: Auch, aber auch, genau, genau. Ist
3: aber ein interessanter Ansatz zum Thema, ähm, das eine bedingt das andere und man, äh, naja, so diese Erwartungshaltung der Leute, also um an den Bogen zu schlagen, es wurde ja vorhin gesagt, ähm, züchtet sich quasi ein Publisher nicht auch so ein bisschen seine Meute heran. Ja, das tut er, das kann positiv, aber auch negative Auswirkungen haben. Natürlich kann man sich auch so eine loyale Fanbase heranzüchten, die einen als eigentlicher, ich sag jetzt mal, profitorientierter Konzern, der jetzt keinen... Das ist ja jetzt keine natürliche Person, die man irgendwie verteidigen müsste, eigentlich. Ja, viele Fans tun ja so, als wäre das ein guter Kumpel. Ja, Nintendo ist ein toller Typ, den muss ich verteidigen. Nein, Nintendo will Geld machen. Nintendo ist nicht dein Freund. So, ne, Aber sobald irgendwie jemand äh, super Smash Brothers keine 10 von 10 gibt, muss der am nächsten Laternenpfahl irgendwie aufgehängt werden. Freut Nintendo natürlich, haben sie gut gemacht, weil das ist äh, besser als jeder Anwalt quasi. Ne? Da wird sofort ja. irgendwie jede Publikation wird da irgendwie gestürmt, weil was? Smash Brothers kriegt nicht immer 10 von
0: 10, kann ja nicht sein. Alter, das Smash Bros. würde von mir 1 von 10 Punkte kriegen.
3: Ja, aber das ist die uh -huh. eine Seite. Ne? Man hat halt quasi ein loyales äh, Volk, was einen immer ähm, huldigt und bestätigt. Hm. Andererseits, wenn man sich mit denen dann nicht gut stellt, können die einen auch sofort aufs Schafott ziehen. Ja? Ja. So quasi, es geht ne? sofort in die andere Richtung, kann das auch schwingen, wenn man die nicht zufriedenstellt dann kommen wir zu dem Punkt die Leute sind dann immer wir wollen immer sofort befriedigt werden und brauchen immer geile Grafik und die neuesten Spiele und schnell 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 und dann kommt und sowas wie Dennis ne? gerade sagte ne dann kommt sowas zustande die armen Programmierer müssen auf einmal dann schneller äh, irgendwas liefern, wo die vielleicht früher mehr Zeit gehabt hätten. Und dann kommt sowas wie, ey, Leute, hier, Sony bringt auch raus. Bringt mal euer Halo Infinite jetzt raus. Und alle, ja, ist aber nicht fertig, sieht scheiße aus. Ja, ist egal, mach ich fertig hier. Und dann zeigt man einen Trailer, wo man eigentlich davon weiß, ja, naja, also wir können's besser, aber ja, wir müssen halt irgendwas liefern. Weil Sony hat schon was gezeigt. Und dann mhm. lacht das halbe Internet darüber, macht hier affen mit diesem komischen, was auch immer das da war, dieses Viech. Ne? Davon habe ich so viele Memes gesehen, wo ich dachte, was ist das denn, so, ne? Diese schlechten Lichteffekten. <lacht> Wo ich auch dachte, hä, ist das jetzt Halo oder was ist das? Ne, so Dann geht's schon los, da lache ich dann darüber. Denkt mir aber andererseits, ja, aber da wurde irgendwer gezwungen, was zu zeigen, was eigentlich nicht fertig war. Und warum? Weil irgendein CEO oder ein Publisher gesagt hat, Leute, ihr müsst liefern. Und warum? Weil man die Leute angeheizt hat und weil man liefern muss. Und das ist so dieses Perpetuum mobile des liefern müssen, hm. Was sich eben aus dieser ganzen Geschichte herausentwickelt hat, was Dennis vorhin sagte, Influencer zeigen irgendwas, es wird was geleakt, Leute kommen wieder ins Hintertreffen, wir müssen jetzt schneller mit Sachen rauskommen, als wir eigentlich wollten. Sowas gab es früher in der Form nicht, weil es nicht so viele Löcher gab, was raus sickern konnte und nicht so viele Leute, sag ich mal, irgendwelchen Journalismus betrieben haben, neben den Quellen, die man so hatte. Ne? Das ist halt, gab's halt früher nicht. Und das wird halt immer schwieriger. Und der Druck, Druck wird halt immer höher, meiner Meinung nach.
1: Ja, und das früher geile... haben wir den Spielen Achso, machen wir. Achso,
2: ja, gut. Das Geile an der ganzen Geschichte finde ich halt auch, das, was du gerade gesagt hast, Carsten, ich gehe auch davon aus, dass der Druck äh, von Microsoft kam, in Richtung Halo Infinite Publisher. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß, es das, das wird wahrscheinlich wieder irgendein Microsoft-Studio sein, das es gerade published, Bungie. Immer noch oder ist es jetzt wieder wer, wer anders? Nee, ich weiß, weiß es gerade nicht mehr.
0: Studio 343 oder sowas? Ja, ja gut, dann Fing, ist es Studio 343.
2: Ja, genau ja ich gehe mal, geh mal davon aus, dass die dem sicherlich ordentlich auf die Pfanne gehauen haben und der 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 Chefer da von der Konsolenabteilung da mal angerufen hat und so, ey Alter, was ist mit Halo? Mir schickt mir mal einen Trailer, wir machen jetzt unser großes hier Preview und wir, wir zeigen jetzt hier und das Veröffentlichungsevent und so. Und der sagt, Jo, oh, kann ich machen, sieht aber scheiße aus, ja, ist egal, schickt mir das doch mal, ja. Und das kann natürlich dann wieder nur irgendein so Honk, der davon keine Ahnung hat, äh, kann sowas dann tatsächlich dann auch äh, in einem äh, Veröffentlichungs-Event äh, zeigen. Also ich hätte es tausend Jahre nicht gemacht. Der Trailer hat mich ja selber, grafisch war der, war der nicht der Hit. Ich bin aber auch nicht so eine Grafik-Bitch. Ich äh, freue mich halt auch immer, wenn die, wenn die Story dann weitergeht. Ja. Und ähm, dennoch... Ich hoffe und ich fordere auch, da bin ich ganz ehrlich, dass Halo Infinite, wenn es denn released, mich auf meiner One X, oder nein, Series X, umhaut. Das soll grafisch einfach zaubern. Das Geile an der ganzen Shose ist halt nur, dass sehr viele Leute halt kritisieren, ah, das neue Spiel, wie sieht das denn aus und so, keine 4K, 120 FPS und dann stellst du fest, die haben nicht mal, also die haben halt auch nicht mal mehr das Setup zu Hause, um das wirklich kritisieren zu können.
0: Ja, ja, das ja stimmt, das dann so eine Sache. die kritisieren,
2: ja, die kritisieren Grafiken und, äh, und FPS-Zahlen und so, ja, zocken aber daheim auf einer HD-Kutsche. Das ist ja auch nicht schlecht, das kann man <lacht> ja auch machen. Aber alter, dann fordere doch nicht eine, unglaublich hammer-affengeile Grafik, wenn du das Setup zu Hause nicht hast.
0: Ja.
3: Das ist ja auch nur runterbeten von Zahlen. Das ist auch Quatsch. 4K 120 FPS, was sagt denn das, was sagt denn das aus? Nix. Vor allem, die haben halt, wirklich einen Fernseher das das
0: zu Hause, der äh, 120 äh, FPS darstellen kann. ne musst ja auch noch haben. gibt ja, glaube ich, nur eine Handvoll Fernseher, die das aktuell können.
1: Und dann also, sehen die meisten noch nicht mehr Unterschied. Äh, und, äh, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber hat Sony mit äh, der Spielrelease und vor allem mit dem mit dem Videos, die sie gezeigt haben, Microsoft da auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich meine mit dem jetzt speziell den äh, Horizon Zero Dawn Trailer von dem Teil 2 hat man damit Druck ausgeübt. Ich meine, dass die beiden im Krieg in einem Konsolenkampf -Krieg sind, weiß man ja und jeder will immer besser sein und Horizon Zero Dawn 2 war ja quasi aus dem Nichts, da hat ja gar keiner damit gerechnet, dass das kam. Und es sieht dazu auch noch fantastisch aus auf der PS5. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, durch diesen Kampf der beiden Großen fördert auch die fördert man auch den Kampf unter den Fanlagern noch mal extrem, was die ganze Sache noch mehr anheizt. Am schlimmsten finde ich immer diese Vergleiche, wie sieht es auf dem PC aus, wie sieht's auf Xbox aus, wie sieht's auf Playstation aus. Und egal wen du fragst, wenn ich Playstation-Fan bin oder Xbox-Fan oder PC-Fan bin, auf meiner Konsole sieht es sowieso besser aus. Ah, nee, bei dir ist zu dunkel. Aha, bei dir ist zu hell. Ach, nee, bei mir ist aber dies glänzt zu viel. Und das ist immer das Gleiche. Und ich weiß nicht, warum man immer diesen, diesen Vergleich anstreben muss. Sollen doch alle glücklich sein, dass es auf ihren Konsolen spielen können, ein Stück weit. Und dass es vernünftig läuft.
0: Ja gut, also ich, davon können Switch-Besitzer ein Lied von singen, der vernünftig laufen und so.
1: Ja,
2: das <lacht> stimmt allerdings. Aber ich, ich glaube allerdings, also erstmal, ich würde mir wird es im Traum nicht
1: einfallen, Horizon mit Halo zu vergleichen. Das ist schon Banane genug. Nein, ich meine nicht das, nein, ich meine nicht das Spiel äh, vergleichen, sondern ich meine, so. dass Grafik. Sony wieder einen, einen grafisch exzellenten Exklusivtitel äh, ja
2: Gut. platziert hat. Gut. Ähm, aber ich, nehmen wir doch mal, nehmen wir es doch mal äh, Mal so von der, von der Historie her. Der Gamer heutzutage, es gibt doch, die Gamer heutzutage, die sind doch viel mehr bereit, etwas Geld auszugeben, als es damals noch war. Damals ja. warst du in den 90 er warst du als Gamer verrufen. Ne? Da, oder was heißt, nee, verrufen warst du nicht, aber du warst halt so für sich. Man, man, man war so für sich. Und ich, ich sage jetzt einfach mal ganz kackfrech, dass die meisten sich sowieso äh, auf kurz oder lang, also ich rede jetzt in dem Zeitraum der nächsten zwei Jahre, eh beide Konsolen dahinstellen werden. Also zumindest. Zumindest, ich sag mal, gute 60 Prozent. Weil so ist es jetzt auch. So. Und wenn ich dann, einen, wenn ich dann einen, einen, einen Horizon habe auf meiner PlayStation 5, was fantastisch aussieht, ja, und ich kriege dann irgendwann mal ein Halo Infinite, dann lohnt sich dieses, dieses scheiß Battle doch gar nicht. Und das, was du auch gerade sagtest, das nächste mit diesem, na, das ist zu dunkel, das ist zu hell, bei dir ist es zu hell, bei mir ist es zu dunkel, ja, das liegt aber nicht an der Konsole, das liegt an dem Fernseher, den du da angeschlossen hast. Wenn du einen vernünftigen Fernseher. Nein, wenn du, wenn du einen adäquaten Fernseher dazu hast, ja, äh, dann sieht das auch entsprechend aus.
1: Ja, wobei ja. schon bei Portierung schon teilweise Unterschiede gibt. Aber.
2: Ach so, ja, das, ähm, mein, das meinst du. Ja, du hast recht. Ich
1: meine stimmt. die Portierung, jetzt ich meine jetzt die Portierung. Ähm, ich glaube, ich gebe dir recht, dass viele das Medium an sich. Ähm, auch haben und vielleicht auch beide Konsolen besitzen werden. Ähm, ich glaube, das war früher aber gar nicht so, dass man weniger Kohle hatte. Ich glaube, da kommt das zum Tragen, was Carsten gesagt hat. Du wurdest halt früher, und da sage ich jetzt mal 1995 bis 2010, 2012 oder 2013 gar nicht so zugeschissen mit 50 triple spielen im Jahr. Nee,
0: da war ich mein, es nicht. Ich meine, du hast doch heute 40. gar
1: keine du hast doch, nein, du hast doch früher gar, gar nicht so viele Titel um die Ohren gehauen bekommen. Du hast doch jetzt gar nicht mehr Zeit, meinem Spiel eigentlich die Aufmerksamkeit zu widmen, die, die es verdient. Keine Ahnung, da kommt ein Jedi Fallen Order, was echt ein gutes Spiel ist und, und schon zwei Wochen später kommt wieder irgendwie was anderes raus. Dann kommt schon wieder was Neues raus. Dann kommt auf der Konsole was Neues raus. Du, du liefst doch mittlerweile die Pile of Shames sind doch sind doch Planetengroß im Endeffekt. Ey, das ist doch unglaublich mittlerweile. Du sammelst ja nur noch Spiele. Du kannst sie ja gar nicht mehr so genießen wie früher. Wie lange haben wir früher in einem Spiel rumge rumgespielt? Da wurde Half-Life kam raus. Und da hat man die Singleplayer-Kampagne gespielt und dann ist das Ding erstmal, weiß ich nicht, eineinhalb Jahre im, im, im Deathmatch im, äh, im, im Laden gespielt worden. Oder Call of Duty 1. Das, das ist ja heutzutage, wirst du ja einfach noch zugebombt mit, mit Alternativen. Ähm, und, und das ist genau das Gleiche. Deswegen können die Leute auch beim Release nicht warten. Weil sie halt immer, immer mehr, wie so ein Junkie, sage ich jetzt einfach mal. Du musst immer schneller, immer mehr, immer schöner, immer besser, immer weiter das ist Es gibt gar nicht mehr diese, diese Phase, wo du dich mal mit dem eigentlichen Produkt richtig in Ruhe auseinandersetzen kannst.
3: Das ist, finde ich, ein sehr guten Einschub. Also die Produktpflege äh, interessiert auch teilweise den Publisher gar nicht mehr so. Äh, half ist ein schönes Beispiel. Also wenn man sagt, man hat einmal ein Produkt rund entwickelt und ähm, das könnte sich jetzt erstmal verkaufen. Eine Zeit lang. Und wie du gerade gesagt hast, man hat eine Singleplayer-Kampagne und einen eigenen Multiplayer-Teil. Half-Life hat ja zum Beispiel das erste vor allen Dingen dadurch gelebt, dass es unheimlich viele Mods dafür gab. Ob es jetzt Singleplayer-Mods mhm. waren oder ganz viele Multiplayer-Mods, das bekannteste brauchen wir jetzt hier nicht zu nennen, ne? ist klar. Half-Life mhm. Escape 1, 2. Mhm. Genau, ja. <lacht> äh, die das Ganze dann äh, irgendwie, die, die Lebensspanne quasi irgendwie zehnfacht haben wahrscheinlich, wenn nicht sogar äh, unendlich verfacht haben. Äh, das hat der Publisher gesehen oder der Hersteller und gesagt, ja geil, macht doch bitte äh, quasi Hobbyentwickler. Das ist für uns ja quasi äh, Reingewinn. Dann brauchen wir quasi nur irgendwie Patche äh, für das Spiel noch weiterentwickeln, damit das äh, immer mit euren äh, Hobbymods oder was äh, kompatibel bleibt. Und wir kriegen dadurch den Gewinn des Spielverkaufs und äh, ihr haltet das Spiel am Leben und frisch. Und wunderbar. Und heute ist es so, man entwickelt ein Spiel zu Ende, sieht noch irgendwie nach dem Release zu, dass so die, ähm, ja, die äh, Falten rausgebügelt werden mit ein paar Patches und danach wird das Ding direkt zum Sterben auf die äh, Station geschoben, damit das nächste Spiel direkt nachgeliefert. Ja. Es wird gar nicht mehr, es interessiert überhaupt nicht mehr, ob man das Ding noch nachbehandelt, weil das nächste ist schon in der Röhre und das muss schnellstmöglich raus. Und so empfinde ich das heute auch. Und diese Hektik überträgt sich dann auch auf mich teilweise als Spieler, ob ich mir das jetzt annehme, ist natürlich immer noch meine Sache, aber es brasselt unheimlich viel an Infos auf mich ein. Und ich, die Spiele sind ja auch dann auch teilweise natürlich auch sehr gut. Ist ja nicht, dass dann auch nur Schund dabei rauskommt. Aber ich habe halt echt das Gefühl, dass ich mich dann immer entscheiden muss zwischen allem und denke so, ich will eigentlich auch mal in Ruhe äh, was genießen können. Ne, wie Dennis schon sagte. Und früher habe ich das Gefühl, haben sich auch die Publisher ein bisschen mehr Zeit gelassen, ihre Sachen erstmal auszuleben oder ausleben zu lassen.
2: Ja. Naja gut, du hast aber heute auch mehr Publisher als damals. Ne, da haben ja dann auch schon Leute irgendwann mal gemerkt, dass man mit Videospielen ein bisschen Geld verdienen kann. Ja, und äh, es gibt ja viel mehr Publisher jetzt auch als vorher. Und Entwickler. Das, ja, das meine ich. Also, also, also die, die halt rausbringen und halt die, die es halt entwickeln, ja. ne, die gibt's, die gibt's ja auch. Aber, aber ganz ehrlich, ich meine, mein Pile of Shame ist auch riesengroß. Ich habe von meinen von meinen PS4-Spielen und meinen Xbox-One-Spielen, ach, da ist 95% nicht gespielt. Aber ich sag mal, es geht ja auch nicht immer darum, die Sachen zum Release zu kaufen und sofort zu spielen. Ich habe ja schon mal gesagt, wie ich das mache. Ich kaufe mir die Titel immer viel später. Aber ganz ehrlich, ich kann mir ich kann in zehn Jahren wenn ich wenn ich mir sage ah ja yo diese Last of Us Serie die war ja top ja dann schmeißt du die, die schmeißt du deine deine Blu-ray da rein oder beziehungsweise dann dein, dein, dein Spiel da rein ja und dann fängst du an und zockst das so und das das finde ich das finde ich gar nicht gar nicht verkehrt
1: wobei du da ja eher rausfällt so bist ja jetzt sage ich mal nicht der der repräsentative Durchschnitt alleine schon von, von deiner Art und Weise, wie du ja auch sammelst und was du ja auch für ein Pool hast. Ich sag mal, der klassische Twitter-User, der uns auch folgt, der überlegt zweimal, ob er sich ein Spiel kauft oder nicht, weil es auch einfach kohlemäßig dann irgendwo auch immer eine enge Geschichte ist. Und ich sehe das ja auch bei mir, ich habe mir auch schon Titel gekauft, die habe ich an die Seite gelegt und die habe ich einfach dann irgendwie den Zugang nicht mehr zu gefunden, weil die Grafik mittlerweile verschlecht, deutlich veraltert war oder weil der Nachfolger kam, oder was weiß ich, keine Ahnung, es gibt ja immer irgendwelche Gründe, die da kommen. Oder du hast es mal wieder abgegeben, weil jemand das tauschen wollte, oder, oder, oder. Ähm, mich wirklich mal in so ein ganz altes Spiel reinzufuchsen, und sag mal, wie du gerade sagst, jetzt, keine Ahnung, in zehn Jahren, sagst du, ach, Last of Us-Reihe war ganz gut. Äh, mich dann nochmal hinzusetzen und so eine Spielereihe anzufangen, mit der ich früher keine Berührung hatte, fällt mir persönlich zum Beispiel unwahrscheinlich schwer. Spiele, die ich früher gespielt habe, wo ich weiß, wie die Grafik ungefähr war, komme ich mit klar, aber ich habe jetzt zum Beispiel für die PSP ähm, noch ähm, äh, Crisis Core liegen. Und alle sagen, ja, muss cool. das spielen, ist ein super Spiel. Ich schaffe es nicht, mir die Zeit irgendwie einzuräumen, dieses Spiel nochmal anzufangen. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da äh, wirklich teilweise manchmal... Äh, und wenn ich mir alte Games auf die PS1 oder auf den Super Nintendo reinschmeiße, dann ist das meistens so eine also mal Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen rumtüdeln und dann ist auch wieder gut. Also mich bewusst an einem Batman Return zu setzen und das nochmal durchzuspielen, boah, vielleicht liegt es auch am Alter. Irgendwo fehlt mir dann auch ein Stück weit die Zeit und die Motivation dafür.
2: Ja, gut, du hast recht in dem, was du da sagst. Ähm, Zeit ist Gerade bei uns, da wir alle auch Familien haben und vor allem eine Frau, <lacht> ist das natürlich knapp, immer knapp so, ist so ein Problem. Geworden, ja. Nee, ähm, wie gesagt, wobei ich sagen muss, ich habe da Glück, meine lässt mich wirklich in Ruhe und ich kann auch machen, was ich will, Sachen Videospiele und sowas. Ne? Also das geht schon. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das auch heute, ist es auch nicht mehr so einfach, einfach mal mit einem Spiel anzufangen, weil die Spiele sind einfach umfangreich, ganz ehrlich, früher nehmen wir mal den Super Nintendo, nehmen wir jetzt mal die, die ganz normalen Mainstream-Klassiker, Zelda, mhm. Secret of Mana, Evermore, Terranigma, äh, Dingen hier, Mystic Quest, ne? Und so weiter. So, diese Spiele hatten natürlich eine packende Story. So, du kriegst es aber hin, diese Spiele, ich sag mal, durchzuspielen an einem Wochenende, sage ich jetzt mal unge ungefähr, mhm. ne? ja. So, jetzt nehmen wir ja. mal, jetzt nehmen wir mal so andere Spiele, die halt heutzutage so releasen. Äh, was mich zum Beispiel unglaublich aufgehalten hat, war Assassin's Creed Odyssey und ebenfalls Origins, weil es hat Spaß gemacht, sicher. Aber ich habe mich immer wieder in so, eine in so eine Nebenmission dann da verrannt, <lacht> weißt du? Das habe ich äh, bewusst äh, sogar auch gemacht, irgendwie, dass ich dachte, ey, cool, die, die Side-Story, die ist cool, ey, komm, die spielen wir mal. Ne? Äh, bei Odyssee dann auch, ne? Ach komm, ja, dann hier zack, zack, machst du da noch was, machst du da noch was, dann kannst du noch irgendeine so alte Flach legen, alles klar, super. So, äh, heutzutage, ähm, ist so ein Spiel halt auch viel umfangreich und vor allem die Zeit ist ja auch nicht mehr da. Ja, Wobei, da würde ich sagen,
0: es kommt immer auf Spiel an. So ein Call of Duty hast du in vier Stunden durchgespielt, ne?
2: Ja, ja, gut. Ah. Aber aber es es ist ja halt auch noch so, zumindest bei mir jetzt persönlich. Ich habe zum Beispiel an zwei bis drei Abenden die Woche spiele ich auch Rainbow Six. Sowas ist zum Beispiel, das ist halt auch etwas eine Art Spielen, was was, was wo 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 ich sage habe ich viel mehr von als von einer 50-Stunden-Kampagne, ja. wenn ich drei, vier ja. Jahre das mit absolut geilen Typen zusammengezockt habe und wir hatten legendäre Momente zusammen. Ne? Zum Beispiel auch die WoW-Zeit. Klasse, super. Ne, erinnere ich ja. mich gern zurück und kriege immer noch eine Gänsehaut. Mhm. Ja? Ach du,
1: das wollte ich gerade noch gesagt haben. Carsten hat doch gerade von einer Community gesprochen, die ein Produkt dahin hebt, wo es ist und den Publisher verteidigt bis aufs Blut. Das ist da da es viele WoW-Spieler, weil WoW, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat ja bis auf das Spiel an sich in der großen Form nicht unbedingt die Berechtigung, so gehypt zu sein. Weder grafisch gut im, im, am Ende jetzt auch nicht mehr das Endgame, aber ähm, das ist so, dass es diese Community schafft, die oder diese die Community, die du eigentlich brauchst, um erfolgreich zu sein als Publisher. Im Gegensatz zur FIFA-Community. Und das ist ja. das, was ich noch ankreiden will, was auch wieder zu dem Thema Release geht. Und das, wo ich Cast nochmal zu, was hinzufügen wollte. Mittlerweile sind die Spiele nicht nur rausgebracht und einfach schon auf die Schlachtband geführt. Nee, sie werden ja so, so rausgebracht, dass man erstmal dem doven Verbraucher irgendwie noch an die Hand gibt, hey lieber Verbraucher, hier ist das fertiges Spiel, was du dir für 50 Euro gekauft hast, aber richtig viel Spaß macht es ja eigentlich erst, wenn du nochmal 20 Euro Microtransactions reinballerst und dir vielleicht noch eine bekloppte Rüstung kaufst oder hier noch einen kosmetischen Stab vom weiß ich nicht oder äh, kauf dir doch noch so, so, ein, so ein Season Pass hier, da kriegst du dann noch irgendwelche anderen blöden kosmetischen Items, das wollen die ja auch mittlerweile noch. Und auch FIFA, ne, also Ultimate Team ist das beste Beispiel. Das ist ja nur reine Abzocke von Kohle. Man, dann stellt das Spiel Free-to-Play. Dann kann jeder, der das Spiel will, einfach spielen. Und jeder, der dafür Geld ausgeben will, ist okay. Aber diese... Das den, geht den doch Kunden nicht. Den, die müssen so ja, viel Geld für das Marketing Kunden, ausgeben. Genau. Die Kunden und den Gamer mittlerweile als Melkkuh dann noch zu sehen und... Ähm, das, das nervt mich halt so ein bisschen. Und dann, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zurück auf den Ursprungspunkt. Dann, liebe CD Projekt Red, dann nehmt euch alle Zeit der Welt, bringt einfach ein gutes Spiel raus, was in sich stimmig ist, und und verschiebt es noch zweimal, bevor ihr da irgendeinen irgendeinen Rotz rausprügelt, den ihr nachher irgendwie durchpatcht, damit man ja nur möglichst viel Kohle verdient. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne?
2: Darf ich dazu noch mal kurz eine kleine Side-Story einleiten? Klar. <lacht> Das ist zum Beispiel der Grund wegen diesen Microtransactions und diesen Ingame-Käufen, dieser ganze Scheiß, warum ich Handy-Games nicht so, nicht so mag. Ne? Ohne Scheiß. So die iPads und so, nehmen wir jetzt mal das Apple-Produkt, die iPads und so, die sind echt super. Die lief, da gibt es auch richtig geile Spiele für. Da gibt es auch Spiele für mein Segment, wo ich sage, ey alter Hack'n'Slay, so aller Diablo und so, macht richtig Bock.
1: Mhm. Problem.
2: Du kommst irgendwann nicht weiter, weil du dann diesen fucking Hammer auf Doom 4712 brauchst. Ja, und dafür brauchst du so eine fucking Ingame-Währung, die dann, wo du dann so ein, so ein, so ein Kübel Kristalle kaufen musst für 23,99. Ne? Sowas ärgert mich ohne Ende. Ich glaube, dass ich sehr viel mehr Handy Games und sowas spielen würde, wenn ich diese blöden Microtransactions nicht dauernd machen müsste. Ne, ich habe das damals, ich glaube, das war zum Release vom iPhone 5, Ja, da habe ich mir dann auch so, so Spiele runtergeladen. Und da, als ich dann mein erstes iPad hatte, ey, super, ast rein, aber du kommst irgendwann nicht mehr weiter. Ja, ja muss Und ich das, sind ich halt, sein. das sind halt so Sachen, Katastrophe, finde ich, echt scheiße. Ne, FIFA kann ich nicht mitreden. Ich habe nie ein FIFA gespielt, nie. Das, <lacht> aber,
3: das, äh, ja erinnert mich da Kleiner durch meinem Apple-Store. Jetzt hast du den Kasten
0: unterbrochen.
3: Entschuldigung. Nein, jetzt, genau. Was im Apple Store Tetris angucken?
1: Schaut euch mal im Apple Store Tetris an, was die dafür benutzen. Äh, aufrufen, um ich, es so, zu benutzen.
3: Wenn du, wenn du ganz, wenn du ganz je, jeden Block musst du als DLC einzeln nachkaufen. So in der Art. Das mein Tipp. Äh, alle in, in, ach so, jetzt können wir ja, erst mal nachgucken, genau.
2: Tetris. Ja, so habe ich jetzt hier. Bewertung ja,
3: 3,7. Jetzt mach uns schwach. Wie viel kostet das? Ja, keine Ahnung. Kannst.
2: Hier steht halt nur wieder in käufe In-App-Käufe, ja. Möglich. <lacht> ad free 30 Tage, 3,49 Euro. Pile of Tickets, 2,29 Euro. Unlimited Tickets, 24 Stunden, 3,49 Euro.
0: Tickets wofür, damit du eine Runde spielen kannst, oder was?
2: Ich habe keine Ahnung, mich kotzt das nur schon wieder an hier. Large Coin Pack 21,99. Ja, fuck, off, behaltet euren Kack. Ja, das, <lacht> das ist, das ist halt sowas
1: wieder, ne?
3: Ja. Und da, ich muss dazu auch noch wieder sagen, ähm, wie nennt man das, wenn man Sachen, äh, schlechte Sachen versucht, schön zu schmirgeln? Ist das ein Euphemismus? Ja, ne? Auf jeden Fall hat EA tatsächlich mal versucht, nachdem diese ganze Geschichte aufkam mit, ähm, äh, Lootboxen, äh, erinnert euch noch an den, an die Welle des Hasses, äh, die entgegenkam, als das, äh, ich glaube, in Battlefront 2 kippte so langsam. Genau, in Battlefront das 2. Das Verhältnis ja. von Leuten, die sich erst noch haben, schön über den Schlappen ziehen lassen. Und dann hat man gemerkt, so, ey, ich muss ja drölfzig Stunden grinden, damit ich überhaupt mal Luke Skywalker freischalten kann. Und dann haben Leute gesagt, ey, Leute, fuck off so langsam. Und dann hat ihr angefangen, einen sehr lustigen, ähm, ja, einen sehr lustigen Begriff zu formen so langsam, weil sie wollten nicht mehr, dass Leute, wenn sie von EA sprechen, den Begriff Lootboxen in den Mund nehmen, äh, weil das hört sich ja nicht so gut an, ne, das ist ja, Lootboxen können ja mit Glücksspiel in Verbindung gebracht werden, das ist ja full Bäh, mhm. das wollen wir ja nicht, und nein, Lootboxen sind das nicht, das wären Surprise Mechanics, ja. Überraschung, oh Gott. man weiß nicht, was drin ist, ja. und ich so, ey Leute, fuck off, das kann ja wohl nicht wahr sein, und das ist aber das, ne, man kann ja alles Per Anwalt mal anders formulieren, mal schöner formulieren, damit sich das geschmeidiger und besser anhört, damit die Kinder nochmal also Pay-to-Win Ja natürlich, aber Pay to Win ist fies. Bäh-bäh. Das darf man nicht sagen. Fui-bäh. Nein. Fui-bäh ist also, das also sie Price gesagt. Mechanics.
2: Katastrophe. Geht ja. gar nicht.
1: Also gar zu EAs-Politik haben wir ja schon genug gesagt. Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast zu füllen, ja, was die fabriziert ja. haben.
2: Ja. Division, so wollen wir nochmal einen Division 2 Podcast, wollen wir auch nochmal machen.
0: Oh ja, da fällt mir gerade ein äh, oh Pile of Shame. Ähm, ich habe sieben Playstation 4 Spiele und ich habe davon sechs durchgespielt. Und Raten mal, welches ich nicht durchgespielt habe. Division 2 Division hast du doch garantiert
2: durchgespielt.
0: Nein, habe ich nicht durchgespielt.
1: Ehrlich
2: nicht? Nein, wirklich äh. nicht.
1: Ja, Wir sind immer ausgestiegen, irgendwann war ja. es uns zu so dumm. Weil, also, Dennis, ganz kurz, nochmal Exkurs warum. Wir haben Division 1 ja geliebt und vor allen Dingen den Schwierigkeitsgrad geliebt. Also wir haben relativ schwer eingestellt und haben uns da durchgebissen und gekämpft und gefightet und getaktiert und gemacht. Und dadurch, bei Division 2 alles auf Story-Modus einmal durchspielen musst, ist dieser... Ist es ist einfach nur absurd ätzend. Es nervt dich einfach nur zu Tode. Weil du willst ja, dass das Geile an Division 1 war halt, dass du die ganzen ich sag mal, Missionen und so wirklich dir erkämpft hast. Wirklich wie früher ein Raid bei Karasan. Du hast dich angestrengt und wolltest halt dein Ziel erreichen. Wenn du aber alles schon irgendwie auf Story einmal durchrusht dann gehen die auch geile Momente flöten, weil ja. du es einfach sagst, okay, ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Ich weiß noch, bei Division 1, da waren wir irgendwie aus dem Kampf raus, da, haben Wunden geleckt, wie verrückt, auf einmal kommen zwei so so Maschinengewehrtypen goldene ne? und wir haben nur gedacht, fuck, 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 was machen wir denn nur jetzt? Und das hat das Spiel einfach nicht gegeben, weil es halt wieder extrem casuallich wurde, irgendwo ein Stück ja. weit.
0: Also, beste Beispiel war ja, dass wir bei Division 1 ja jede Kampagnenmission beim ersten Mal nicht durchgeschafft haben weil die halt Schwierigkeitsstufe halt da war. Ne? Das heißt, wir haben mindestens jede Mission zwei-, dreimal angerührt, damit wir die geschafft haben. Ähm, wobei mhm. ich wir sagen muss, wir haben meistens ja zu zweit oder zu dritt oder sowas gespielt. Ähm, wobei das Spiel ja damals ja schon mitskaliert hat ein bisschen. Aber bei Division 2 haben wir, glaube ich, äh, nee, haben wir eigentlich jede Story-Mission beim ersten Mal durchgespielt.
1: Weil, ja, vor allem langweilig. Also, ja, du bist wirklich
0: nur durchgerannt. Du bist durchgerannt, der Gegner, der hat dich angeguckt, dann war er tot. Ähm, das war halt, also die, die, die Idee, den Schwierigkeitsmodus Story einzufügen, ist zwar eine tolle Sache, aber man sollte dem Spieler dann doch die Möglichkeit zu geben, sagen, du hast die Wahl zwischen Story oder Normal. Und nicht sagen, du wenn das erstmal du spielst, musst du Story spielen. Also, Und das war dann auch Division der Hauptgrund, zwei, warum wir dann irgendwann mal die, dieses Spiel nicht mehr ja, durchgespielt haben.
1: Division 2 hätte eine Release-Verschiebung nötig gehabt.
0: Ja, es hätte so ein paar Design-Entscheidungen nötig gehabt. Eine Release-Verschiebung würde ich gar nicht mal so sagen, weil als das Spiel rauskam, war das ja eigentlich schon sehr komplex, komplett im Gegensatz zu Teil 1, wo ja dann wirklich extrem viele Veränderungen noch vorgenommen worden sind. Also das ist ja am Ende ein ganz anderes Spiel gewesen als vorher. Ähm, aber es gibt halt Designentscheidungen bei Teil 2, die einfach dafür gesorgt haben, dass das Spiel leider ähm, für uns zumindest voll an die Wand gefahren ist. Und ich glaube, das hat auch der äh, Entwickler gemerkt, weil das ist ja, was den Erfolg angeht, ja bei weitem nicht so erfolgreich gewesen, wie die es gerne gehabt hätten. Aber naja, ist halt so. Das, das war jetzt ja, äh, Division 2. Wir, genau, wir, wir, wir machen nochmal ein paar Mal. Und dann passt das. Der alltägliche <lacht> genau. oder allwöchentliche, allzweierwöchentliche Division
3: <lacht> 2 Rand teil ist jetzt vorbei. Genau, ich glaube, wir müssen <lacht> da wirklich mal einen Podcast machen. Ja, ich glaube.
1: Ich glaube auch. Oder ja. wir müssen einfach mal zu viert nochmal anfangen und streamen das dann.
2: Boah. Gerne, ich glaub, bin ich dabei. Nee, ab, bin ich wirklich dabei. Hätt aber nur auf, ich, nur ich auf
0: PlayStation auch. 4.
2: Ja, man ich mein doch bestimmt ja, ich in einer Grabbelkiste
0: für, für zwei Euro oder so. Das gibt es in der Zwischenzeit ja, für Gott. 15 Euro in der Grabbelkiste. Also ja. kein Problem da. Ja, ich meine,
2: ich meine, ich habe es ich auch für die PS4. Ich habe es halt auf der Xbox angefangen, aber ich habe es nicht durchgespielt. Es hat mich nicht gefangen. Ne?
0: Ja. Oder wir spielen alle Division 1 einfach mit Level 1 Charakter, fangen noch nochmal neu an.
2: Können wir auch machen. Boah, kein Division,
1: 1 hat, Division 1 hat eine atmosphärische Entscheidung die einfach dieses Spiel komplett durchgetragen haben und das ja. ist und bleibt das schlechte Wetter und der Schnee in dieser leicht postapokalyptischen Szenerie. das Und dann noch die Dark Zone da mittendrin. Das Ding hatte einfach Atmosphäre. Wenn, du das im, wenn wir das im Winter gespielt haben, wir haben die Beta, als sie als sie kamen. Da, wir hatten Beta-Keys. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir die Beta gezockt haben. Ja, solange so es
0: ging. Bis die abgeschaltet worden ist. Ja,
1: ja, aber ohne Pause. Aber wir haben, ja, ja, ja wir haben wirklich
0: abends aus der Arbeit gekommen, gezockt, dann ich glaube, übers Wochenende durchgezockt und dann äh, Montag ging es wieder zur Arbeit. Dann glaube ich Montag, die wird dann ein Tag verlängert, die Beta. Dann haben wir die Montagabend noch gespielt und am nächsten Tag war die dann abgeschaltet. Ähm, und ich weiß noch, wir haben dann, da ist ja das erste Level im Madison Square Garden, wo du dann die Schwierigkeitsstufe einmal hochsetzen konntest. Ähm, hm. Ich glaube, wir haben das in der Beta, haben wir das Level nicht geschafft. Ähm, doch, so weit, doch. Ja, haben einmal. wir noch geschafft, einmal, da mhm. war es gegen Ende wahrscheinlich. Aber, Aber da haben so wir uns so echt die Zähne ausgebissen. Also das war schon, äh, das hat Spaß gemacht. Ach ja. Nein, wir wollten jetzt nicht mehr weiter über Division reden.
2: Wir <lacht> sind heute ich, sowieso doch? out of äh, order genau. irgendwie so ein bisschen.
1: Ne? Ja, wir sind ein bisschen
0: abgedriftet.
2: <lacht> ja, das ist schön. Eine Stunde gemacht. 41.
1: Ähm, Wobei, ganz kurz <lacht> ich muss
0: ich sagen, zum Thema Release-Verschiebungen. Die ja. meisten wissen ja, dass ich ja insgesamt drei Half-Life-Mods rausgebracht habe. Ähm, alle für die Verhältnisse eigentlich recht erfolgreich und, und, und sehr positiv bewertete Mods. Ähm, ich habe tatsächlich bei einem Mod, ich glaube, das war dann Escape 2 gewesen, also es gibt Half-Life Escape 1 und Escape 2, das sind Zusammenhänge, die spielen im ganz normalen Half-Life-Universum, dann gibt es noch Tactical Espionage Action, das ist so ein Third-Person-Mod auf bei Half-Life 1, der gar nichts mit Half-Life zu tun hat, so, so eine Hommage an Metal Gear Solid ähm, und ich glaube, ich habe bei Escape 2 habe ich damals im, im The Wall Forum gesch geschrieben, ja, da kommt das Spiel raus und ich habe es trotzdem verkackt und es verschoben. <lacht> ähm, das heißt, äh, ich habe aber keine Drohbriefe bekommen. Die Leute haben eher gesagt, uh. ja, mach das fertig, alles gut. Ähm, und äh, bei, bei Tactical Espionage Action habe ich dann irgendwann mal immer nur noch reingeschrieben, when it's done. Ähm, Sehr weise war. Genau. Und ich habe im Schnitt pro Mod um die zwei bis drei Jahre immer gebraucht, bis die fertig waren. Ähm, Boah, der letzte Titel war ist aber cool. auch
1: extrem sperrig, ne?
0: Ja, das heißt eigentlich T. T-E-A. Ähm,
1: äh.
2: Genau. Ich fall gerade von der Couch. Du ja? hast was gemacht? Du hast, hast Half-Life-Mods gebaut? Echt jetzt?
0: Ja, drei Stück insgesamt. Ähm, ich schicke dir mal den Link bei Gelegenheit. Alter. Oh, das war alles Singleplayer-Mods gewesen. Und äh, ja, da, wie gesagt, du zum hast, Thema Release-Verschiebung. Hm?
2: Du hast aber auch In-App-Käufe dann wahrscheinlich. Ne? Deswegen hast du <lacht> viel Zeit zum Zocken,
1: oder? <lacht> ja, das,
0: das, das gab's damals leider noch nicht. Und ich durfte das ich kostenlos mal, anbieten. ja ne? mhm. muss man hier gucken, weil ich
1: ja. Falls es einen Hörer ja, interessiert, unter w warte, warte, warte ganz kurz. Unter www.dmcia.de, also Dora, Martha, Cäsar, Ida, Anton.de, äh, findet ihr die beiden Escape und das Tactical Espionage Action von Christoph und sogar noch die Star Trek Explorer äh, Fanfiction Serie, die er damals gemacht hat. Also sehr, sehr kleiner Tipp, aber lohnt sich vielleicht.
2: Carsten, jetzt weiß ich auch, warum der sich immer aus Paraguay einwählt. Hast du auch irgendwie Aktien an Paprium?
0: <lacht> ich habe meine eigenen Aktien gekauft und die sind in die Höhe gesprungen. Er steht oh. hinter
3: Paprium und hinter Saber, Rider. Ja, ja, genau. Oh Gott, dann
0: kriegt er, das hätte nicht sagen soll. jetzt ist die Morddrohung komplett.
3: Leute, also, ich
2: weiß, wo der wohnt. Äh, genau. Ich, ich, ich verkaufe die Adresse an den Höchstbieten. Genau.
0: <lacht> ähm. Ich hatte ja früher immer die Hoffnung gehabt, dadurch mal in die Spieleentwicklung einzusteigen, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, das, das war ja heute auch ganz kurz das Thema hier, Half-Life hat sich ja lange an Leben gehalten wegen Mods und so weiter. Als Half-Life 2 erschien, habe ich mich doch wieder dazu entschieden, Half-Life 1 Mod zu machen, weil es ist einfach so dermaßen kompliziert geworden, dass man heutzutage als Person, wenn du kein IQ von 120 hast und arbeitslos bist, eigentlich gar keinen Mod mehr bauen kannst. Ähm, weil das einfach so dermaßen komplex geworden ist. Ähm, deshalb sind Spiele heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so lange am Leben, weil halt es keine Community mehr gibt, die das Spiel modden kann. Ähm, das ist halt das Problem, teilweise wahrscheinlich, weil du musst... Das da, ist interessant,
2: äh das ist wirklich interessant. Ich hatte das damals auch vor, in einem Land, wo ich damals gelebt habe, da gab es eine äh, Gymnasialeinrichtung, die halt... Ähm also man konnte so zwischen unterschiedlichen äh, Fachrichtungen wählen, wo man halt sein Abi drin machen möchte. Mhm. Und ähm, äh, also ich saß mal offen, das war in Schweden gewesen und da ist, da ist die, die Gymnasiumausbildung, die ist da immer praxisbezogen. Du kannst also deine Art Vollabi machen und lernst nebenbei halt den Elektriker zum Beispiel. Ne? Okay. Und ähm, da gab es tatsächlich in einer Nachbarstadt von mir gar nicht so weit weg für schwedische Verhältnisse, also 50 Kilometer, das ist praktisch in Schweden um die Ecke. Mhm. Ähm, da gab es dann praktisch ein Gymnasium, wo ich hätte äh, Videospielprogrammierung lernen können. Oh, cool. Ähm, ich habe damals tatsächlich überlegt. Ähm, allerdings ähm, habe ich dann, dann doch den, den Weg, äh, einen anderen Weg gewählt halt. Und ähm, heute ärgere ich mich ein bisschen. Tatsächlich. Ja. Ich Ach, es gut ja. Ich hätte es gerne gemacht. Dann würdest du jetzt ja, hier gut. nicht
0: sitzen bei uns und so Podcast machen, also? Ne?
2: Nein, dann wäre ich, wär ich jetzt irgendwo in Uganda, hätte Paprium rausgebracht <lacht> und hätte jetzt schon äh, fünf Häuser. Genau.
0: Ja. Ach ja. Nee, so ist das.
1: Captain Hell Knight hat dir am 8. Dezember 2011 zehn Punkte für Tee gegeben, Chris.
0: Ja, das ist auch äh, das, das für, für einen Hard Life Mod. Nee, nee, das ist also ist jetzt Eigenlob, ist leider so. Aber es ist für einen Half-Life-Mod, der Singleplayer ist, ist das wahrscheinlich mit einer der geilsten grafisch, der damals erschienen ist, weil ich habe da wirklich alle Register gezogen, die damals mit der Half-Life-Engine möglich waren, ohne jetzt das komplette, die Engine umprogrammieren zu, weil ich kann nicht programmieren, ich musste mit den Sachen arbeiten, die hin, ich habe 3D-Sky gehabt, ich habe äh, äh, Spiegelungen gehabt, ich habe alles mögliche drin gehabt. Und Third Person, also das ist schon, ich habe da äh, drei Jahre meines Lebens drin vergeudet, aber es hat sich definitiv gelohnt. <lacht> es ist nur viel zu schwer geworden. Ich habe irgendwann ein Patch rausgekommen, wo ich das ein bisschen entschärft habe, äh, weil die meisten Beschwerden sind bei den äh, äh, Kommentaren eigentlich, dass das teilweise echt unfair schwer war. Aber ich glaube, das Problem als Entwickler ist, äh, dass du die Levels im Schlaf kannst und dadurch so das eine oder andere wahrscheinlich ein bisschen zu, äh, ja, schwierig geworden ist.
1: Ach deswegen hast also, du einfach wo die Leute sich beschwert haben, dass es schwer ist, einfach nur hey du Kacknoob drunter das, genau.
0: das war
3: vor Gitgut.
0: gut. gut
1: <lacht> Ey Alter, das ist aber krass.
2: Ich werde mir die runterladen definitiv und wenn das. die Scheiße sind, die sind dann garantiert ich warm die Scheiße. An. Doch, das ist, überlege ich mir dann. Das gucke da, ich mir an. Ne? Ich werde das sehr kritisch beurteilen. <lacht> Wird
3: erst mal direkt dann würde sagen, nachträglich.
1: Genau, dann wirst, würde ich sagen, im nächsten Podcast gibst du uns mal deine Einschätzung, wie die, wie die äh, ähm, Mods sind für Half-Life 1.
2: Ja, wir haben gerade über Release-Druck gesprochen, jetzt üb du keinen Druck auf mich aus, ja? Ich äh, spiele das definitiv, ja. Wir machen dann in einem Podcast nach Weihnachten oder so, werde ich mich dazu dann mal kritisch zeigen. <lacht>
0: Sehr gut. Wer das wird zu kritisch. Wir ich weiß wirklich, wo du wohnst. So ist das nicht. Du
2: kannst, äh, du kannst gerne vorbeikommen. Ich habe ja noch ein paar Sachen für dich. Ja und äh, Ach, entsprechend verdammt. da, äh, ja, siehst du, du solltest, du hast eine schlechte Planungsposition. Du solltest erst warten und dann, dann kannst du mich nochmal besuchen komm. Okay, dann machen
0: wir das so. Abgemacht.
1: So, ihr seid jetzt lieb zueinander und äh, wir verabschieden uns für heute und hören oh, ist, uns gleich. Ist wieder den schon so.
0: Nein, das Lied ging
2: anders.
1: Alter, schon, genau. schon, oh. ist schon Ende?
0: Nein. Ja, wir haben fast die zwei Stunden oh, erreicht. Das, das für heißt, den wir den müssen tatsächlich zum Ende kommen.
2: Ach, dann dann Jamba-Spar-Abo, ne? <lacht> Alles klar. Ja, ich, für ist das den, für den äh,
0: äh, hier, äh, wie heißt dieses Ding nochmal, wo du die Leute nackt, den für den Nacktscanner, genau. Ah ja. Beste App, die es gibt, ey. Und der Crazy oh CrazyFrog. <lacht>
1: Je nachdem, jetzt habt ihr mich schön rausgehört, je nachdem, wie äh, unser Wellenbrecher-Lockdown verläuft und wir zu Hause äh, oder uns die Decke im Zuhause auf den Kopf fällt, hören wir uns vielleicht auch nächste Woche nochmal. Ansonsten, äh, wie gewohnt, in zwei Wochen in der Besetzung, wie ihr uns kennt. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf zu warten auf die Release-Verschiebung oder das hat mich total genervt, schreibt es in die Comments bei Twitter, ihr wisst wo. In dem Sinne...
0: Oder um schreibt, uns einen, so
1: oder schreibt mit, uns einen Brief. Oder schreibt uns einen Brief, genau. Und legt <lacht> uns ein Euro rein.
2: Aber bitte, liebe Zuschauer, kommentiert auch ruhig mal, ne? Ihr könnt genau. ruhig Comments schicken, ne? Wir sind, ja, sind aber wirklich zu offen Hörer, für Feedback. Ne?
0: Genau, wenn die sehr negativ sind, kommen wir zu Nein, euch nach stimmt. Hause, also. Echt?
2: Genau. Ja, ja. Oder, okay, oder, oder wir ja. schicken euch Morddrohungen. Genau. <lacht> da, gibt, da gibt's
1: auch eine Release Verschiebung, ne? <lacht> genau. Dann werdet
2: ihr euer Release wird dann
1: verschoben für ewig. Also genau. Nein, 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 das stimmt nicht. Wir sind ganz handsam.
2: Wir sind ja. tüftelkälchchen, glaube ich.
1: Ich glaube auch. So sieht's aus. Und wir hören uns in zwei Wochen spätestens. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. macht's gut. Tschüss. Ciao.